0: So Leute, heute kriegt da kein inhaltliches Intro, denn es ist 3.49 Uhr, wenn ich das hier aufnehme aus der Postproduktion. Ähm, die habe ich jetzt mal im Anschluss gemacht, denn heute war zumindest in Niedersachsen, wenn ihr aus der Gegend kommt, großer Kommunalwahltag. Und das heißt als Journalist, dass man das Ganze auch begleitet und das heißt, dass man es das sehr, sehr lange begleitet und auch mal bis 2.37 Uhr wartet, bis diverse... Büros dann ihre Wahlergebnisse vorliegen haben, deswegen hat sich das alles ein bisschen verzögert, ich bin auch ein bisschen müde, Das macht aber gar nichts, denn ob ihr eine Wahl hattet oder nicht, spielt gar keine Rolle, denn ihr könnt diese Folge so oder so genießen, zum Beispiel mit der Top-Liste, die ganz am Ende wieder da ist, da reden wir nämlich über die Spiele, Serien, Filme, was auch immer, auf die wir uns am meisten freuen in den kommenden Jahren und so, so viel mehr, habt viel Spaß dabei. Steinwurf im Glashaus Dann starten wir mal mit Episode 115 115 in die neue Woche. Steinwurf im Glashaus ist zurück. Das sage ich jedes Mal, ne? dabei waren wir nie weg. Ja, stimmt. Wir war, das stimmt. Wir waren, doch Wir waren einmal eine Woche weg. Zweimal, glaube ich. Zweimal. Zwar. Ich weiß es auch nicht mehr. Es sind auch volle Schweine, ey. Vor 100 Folgen kam die allererste Episode Harry Potter raus. Harry Potter und der Stein der Weisen Teil 1 unserer, jetzt wollte ich mehrere Worte zusammen sagen, opulenten, fulminanten und irgendwas mit Ösen. Voluminösen. Ja, irgendwie sowas. Unsere sehr großen Harry Potter Besprechungen, wo es bald vielleicht weitergeht. Hoffentlich. Wahrscheinlich. <lacht> mit nicht auszuschließender Möglichkeit. Also, ich will nichts Falsches versprechen, ich stehe jetzt kurz vorm Umzug, das ist alles eine sehr stressige Zeit, ich bin am heutigen Tage noch, ich habe keine Ahnung, zehn Tage angestellt bei meinem Arbeitgeber, auch bei deinem Arbeitgeber, äh, bei <lacht> unser aller Arbeitgeber, der Weltarbeitgeber ähm, und danach nicht mehr, so dann ziehe ich erstmal um in aller Ruhe und dann… Geht die Vorbereitung los? Ich würde sagen, Ende November, Weihnachtsgeschäft. Oh, Wird saftig für mich, aber äh, schauen wir mal. Ja? Schauen wir mal. Ich hätte gesagt, um, um Weihnachten rum spätestens. Wäre, wäre auf jeden Fall wünschenswert. Wäre auch äh, in meinem Sinne, aber ich kann nichts versprechen. Wäre wär ein Geschenk für uns alle. Harry Potter. Harry Potter ist auch cool, wird uns später vielleicht auch noch begegnen in dieser Folge. Ich würde sogar sagen, höchstwahrscheinlich. Allerhöchstwahrscheinlich. Vielleicht aber auch nicht. <lacht> vielleicht schneiden wir es auch raus. <lacht> Vielleicht. Vielleicht Nach ist es dem... so kacke. Ich habe gleich äh, eine Ansage zu machen. Und zwar, oh. nutzt du TikTok? Nein. Wir haben auch, glaube ich, noch nie wirklich darüber gesprochen, ob du TikTok nutzt. Tatsächlich, ja. Aber ich, äh, nee, nutze ich gar nicht. Also wirklich 0,0. Ich habe es nicht ich... runtergeladen, kein Account, nichts. Ich habe jetzt äh, gelesen, dass in den USA, was die äh, Average Watch Time am Tag angeht, also wie viel der Durchschnittsamerikaner durchschnittlich an einem Durchschnittstag guckt, ist TikTok inzwischen höher, als YouTube. Ist krass. Ist echt krass, oder? Ja. Weil, aha, oh Gott, das Gespräch ich ja auch schon mit ein paar Leuten. Ähm, dass TikTok irgendwie nicht mehr so unsere Generation ist, ist, glaube ich, halb richtig weil TikTok auch sehr viele relativ coole Funktionen hat. Mhm. Also es sind halt nicht nur irgendwelche Leute, die tanzen. Beziehungsweise, wenn das dein Algorithmus ist und du das magst, klar, dann kommt das raus. Aber es gibt ja auch ziemlich viel coolen Content auf TikTok. Uh, von daher, ich weiß nicht, das kam bei mir so nach Snapchat. Snapchat habe ich mitgenommen über ein, eineinhalb Jahre, aber auch da hatte ich das Gefühl so, also an der Altersspanne gemessen, wer das nutzen darf, war ich stark am oberen Rand. <lacht> so, danach war Ende und darunter, ich glaube TikTok war das nächste, das kam, habe ich nicht mehr ganz gekauft, ich glaube zwei, mhm. drei Jahre später, das war ja Musical.ly genau Ist dann irgendwie mit irgendwas also, fusioniert oder ja, so? Ja, mit, mit TikTok. TikTok gab es vorher schon ja, okay. und äh, hat dann Musical.ly quasi mit aufgenommen. Einverleibt. Und das kam danach und das habe ich aber auch nie runtergeladen. Ich habe aber von vielen gehört, auch Älteren, in Anführungsstrichen Älteren, älter als zwölf die dann gesagt haben, ich habe runtergeladen und es ist eigentlich ziemlich cool. Und ich würde auch bei mir gar nicht ausschließen, dass ich es cool fände, weil ich da gibt es halt ziemlich coolen Scheiß, auch mit Star Wars oder so im Grunde das Ganze, was dann bei Instagram Wheels irgendwann ge-uploadet wird, gibt es ja dann auch auf TikTok. Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es definitiv äh, nicht nur Schund. Das ist ja aber wie, wie glaube ich, auf fast allen Plattformen. Ähm, es hat bei mir zwei Gründe, weshalb ich das nicht nutze. Zum einen, das ist äh, glaube ich, der weniger bestimmende Grund, ist äh, tatsächlich meine Bedenken, die ich habe aufgrund der Tatsache, dass TikTok aus China kommt. Und da, wenn ich, äh, nee, ist nicht Tencent dahinter, aber Glaube ich zumindest, aber es ist auf jeden Fall eine, eine größere chinesische Firma und äh, das ist mir persönlich doch ein bisschen zu heikel. Ich hole mir auch aus äh, diesem Grund keine äh, Handys von chinesischen Herstellern, auch wenn die teilweise äh, preis-leistungsmäßig besser sind als das, was ich was ich nutze. Ähm, mag sein, dass das eine gewisse Paranoia ist, aber da habe ich tatsächlich irgendwo Bedenken bei und sage, Gott, dann muss es das für mich eben nicht sein. Wenn Daten kraken, dann die amerikanischen Genau, da weiß ich wenigstens, wer sie bekommt. <lacht> da kenne ich denjenigen. <lacht> ähm, nee, äh, das zum, zum einen, aber wie gesagt, das ist, wenn ich ehrlich bin, der wahrscheinlich kleinere Grund. Der größere Grund ist tatsächlich, dass ich mit, äh, ja, phasenweise Facebook durch die Arbeit und mittlerweile jetzt auch durch, durch äh, die Politik so ein bisschen, um am, auf dem Laufenden zu bleiben, äh, Instagram und Reddit und Twitter einfach mehr als genug Zeit schon in diverse äh, soziale Medien stecke und ich auch absolut gar keine Muße habe, mir jetzt noch eins ans Bein zu binden. Das war auch mein Gedanke. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn ich es mir hole, dass ich es durchaus nutze und das ist ja auch bei Instagram, man merkt, okay, die Zeit, die man drauf verbringt, ist teilweise schon recht hoch oder auch bei Twitter. Wenn man erstmal drauf ist, ist man drauf und scrollt lang gelangweilt durch. Und äh, das hat TikTok ja stark gemacht. Ich bin nicht hundertprozentig drin, aber die haben ja so ein ähnliches Scrollsystem, dass du im Prinzip immer weitergeleitet wirst und nie Feierabend ist. Also du kannst ewig lange weiter scrollen und kriegst immer neue Sachen. Ähm, ich glaube, ja. ich wäre so anfällig dafür, dass das sehr gut funktionieren würde. Und deshalb will ich das nicht, weil Boah, ja, so schon ein stressiges Leben. Absolut. Also, ja, da, da äh, bin ich tatsächlich auch ehrlich und muss sagen, da werde ich, da bin ich dann wahrscheinlich jetzt auch schon fast wieder altmodisch, aber <lacht> ich gucke mir lieber ein 2, 2,5, 3-Stunden-Video an oder lass es im Hintergrund laufen auf YouTube, als 15 Sekunden Schnipsel. Das ist äh, auch gar nicht wertend gemeint, das ist einfach so meine persönliche Präferenz, weil ich äh, dieses hektische Hin und Her nicht unbedingt so, so geil finde und es das ohnehin ja schon viel gibt, Stichwort äh, Reels und Co., ähm, da muss ich das nicht noch, noch mehr auf die Spitze treiben mit TikTok. Also ist okay, dass das läuft, aber ohne mich. Meinst du nicht, Steinwurf im Glashaus sollte auf TikTok einsteigen? Nee, Nee, also ich denke, wir sollten viel eher auf OnlyFans einsteigen. Wow. Aber nur Facebook, mit unseren Stimmen. Facebook-Gruppe vielleicht. Wir lesen, wir lesen äh, erotische Harry Potter Fanfictions vor. Für Geld. Für Geld klingt jetzt sehr verwerflich, aber da gibt es echt viele. Ah, das, äh, das wundert mich jetzt nicht. Also es gibt... Es gibt Alles stimmt sowas. Ich glaube, Draco ist in der Fanszene... Sehr Wahrscheinlich. romantisiert. Es gibt bestimmt irgendwelche Hermine Draco Fanfictions, oder? Äh, äh, ja. Klassische Regel 34 des Internets. Wenn es existiert, gibt es Pornos davon. <lacht> es gibt eine Subreddit und <lacht> es ist äh, keine meiner Vorlieben, aber <lacht> es ist so absurd, dass es in den Kommentaren ständig wieder als als äh, Referenzpunkt hergezogen wird. Aber es gibt ein Subreddit, das nennt sich, und ja, es ist genau das. Dragons fucking Cars. Und okay. es ist genau das. Also es ist kein Schiffre kein für irgendein, keine Ahnung. Bildungsbürgertümliches Thema. Da korpulieren Drachen mit Autos. Ja. Es ist genau das. Wie? Ja, ich sag mal, das Subreddit ist frei verfügbar. Air <lacht> slash, äh, slash Dragons fucking Cars. Ist ja auch eigentlich nicht so wichtig. Spaß. Äh, Jennifer Lawrence <lacht> ist schwanger. Wow. Ja wir gerade von Dragons fucking Cars kommen. Alter. Wow. Ähm, ich habe keine Ahnung. Mit, kennt man den, den Mann dazu? Ja, also ich nicht, aber so, also er irgendwer. ist bekannt. Ja, das ist ein Kunstsammler, glaube ich. Achso, okay, aber jetzt, also, also kein Promi-Kind. Nee, ich habe so vorhin quer gelesen, der ist, glaube ich, 38. Jennifer Lawrence ist schon 31. Hätte auch nicht gedacht. Ich dachte, wir sind so Mitte Ende 20. Mhm, ja, nee, das war alles dazu. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, Mensch. Es ist immer wieder schön, auch die wichtigen Themen hier zu besprechen. Nachdem, ne? also Ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, was ich von dieser Folge halten soll. Bislang hatten wir TikTok, wir hatten ähm, kopulierende Drachen und Jennifer Lawrence Baby. Ich denke, ich werde jetzt mal wieder zu den Wurzeln unseres Podcasts zurückkommen und werde das tun, was ich seit langem nicht mehr getan habe und zwar berichten, dass ich eine Serie zu Ende geschaut habe. Und zwar die Doku-Reihe How to become a tyrant auf Netflix. Ist ganz spannend. Ist eine sechsteilige Doku. 6x30 ah, äh, Minuten knapp. Und ähm, da geht es in äh, den jeweiligen Folgen um unterschiedliche Diktatoren und Tyrannen der Weltgeschichte. Ähm, und wie sie so zu Power gekommen sind. Und wie es dann am Ende geendet ist. Da geht es um, na klar, Adolf Hitler. Es geht um Josef Stalin. Es geht um... Die Kim-Familie oder die äh, Un-Yon-Ung, Kim Jong-Ung. Die Merkel-Diktatur. Die Merkel-Diktatur, Merkel klar. Äh, die die Corona-Diktatur. Ähm, ja, genau das. Und ähm, ja, das ist wirklich ganz spannend. Äh, gesprochen oder gelesen wird es von Peter Dinklage, auch bekannt als Tyrion Lannister und äh, diverse andere Rollen. Unter anderem auch eine grandiose Gastrolle in Between Two Ferns, dem Film. Schön. Ähm, ja, es ist ganz cool, also kann ich empfehlen. Es ist ein bisschen augenzwinkernd. Es ist dennoch erschreckend, was da teilweise alles passiert ist. Inwiefern augenzwinkernd? Uh, ja, es ist, es ist aufgebaut wie so eine Art Handbuch. So nach dem Motto, ah, du guckst okay. dir das an und dir wird erklärt, wie wirst du zu dem perfekten Tyrann. So vernichtest du sieben Millionen Juden. Ja, nee, nicht, also ich glaube den, den Holocaust, weiß ich gar nicht, ob sie den groß angesprochen haben. Äh, es ging wirklich mehr darum, wie kommst, wie schaffst du es, an die Macht zu gelangen und diese Macht dann auch zu sichern. Okay. Und das war tatsächlich ganz spannend, äh, eben mit diesen sechs verschiedenen Personen, die sie da beleuchtet haben. Muammar al-Gaddafi war unter anderem noch mit dabei, ähm, Saddam Hussein. Und noch ein äh, Diktator aus, äh, oh, ich glaube aus dem Kongo, aber ich habe es vergessen, ich weiß okay. nicht mehr, wie er hieß. Ähm, auf jeden Fall wirklich, wirklich interessant, ich kann es euch empfehlen. Es ist äh, phasenweise etwas bedrückend, weil doch ganz schön brutal und äh, ja, äh, teilweise zumindest gerade bei den bei den neueren, ähm, bei den weniger jungen äh, Tyrannen auch mit aktuellem Bildmaterial unterlegt. Also ähm, ja. Es ist äh, bedrückend, wenn dann ein Saddam Hussein sein, äh, seine Machtspiele da, da ausspielt und du weißt, der Mensch, der sich jetzt gerade im Parlament meldet, der wird in den nächsten fünf Minuten vor das Gebäude gezerrt und erschossen. Ähm, das ist äh, eklig, aber auch irgendwo wichtig zu wissen, dass man niemals einer einzigen Person zu viel Macht geben sollte. Also dicke Empfehlung für äh, How to Become a Tyrant auf Netflix. Ist das neu oder Okay. Das ist, glaube ich, ein oder zwei Monate jetzt. Wie ist das dann angelegt? Als, als Mockumentary quasi? Nee, das ist wirklich, es ist quasi eine, eine, eine klassische Doku. Nur wirst du direkt angesprochen und es wird immer auf so eine Art ha fiktives Handbuch mhm. äh, okay. verwiesen. Ich habe neulich, ich weiß nicht, das hatte ich, glaube ich, ganz kurz angerissen, Chernobyl, die Serie, ne? Hast oh, du ja. gesehen? Na, muss ich noch. Will ich auch, unbedingt. Und dann kam ich aber drauf und habe mir stundenlang irgendwelche Chernobyl-Dokus angeschaut, so hochgeladen irgendwie von, was sind das, N24 oder so, irgendwie so viereinhalb Stunden auf YouTube, ähm, wo die das halt nachgebaut haben. Ich glaube, das haben die natürlich nicht selber gemacht, aber die haben für irgendeinen Zweck damals, für eine andere Doku, was weiß ich, für Forschung, ähm, diesen gesamten Kontrollraum nachgebaut mit Schauspielern und so und dann äh, nachrekonstruiert, was wann passiert ist und wer wie reagiert hat und dann, also das alles so nachgebildet und dieser Helikopter, der dann da drüber fliegt und irgendwie hängen bleibt und runterfällt und so, ähm, was in Chernobyl wohl auch ziemlich geil gemacht wurde. Also die haben da ein paar Charaktere hinzuempfunden für die Dramatik, aber sonst ist das wohl sehr, sehr, sehr akkurat, was die da in der Serie gemacht haben. Und ich fand diese Dokus einfach so geil. Also sorry, was da passiert ist, so, aber ich glaube, ich könnte ganz viel über Chernobyl gucken. Auch Das ist so absurd. Die haben ja dann da unten, keine Ahnung, wie so ein scheiß Atomkraftwerk funktioniert. Aber dann hast du halt die, 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 die Stäbe, die das erhitzen unten und da drüber irgendwie so fünf ich sag einfach mal aus dem Kopf, 500 Millionen Tonnen Blei oder so, in so Stäben, die da, die dann so raus, also die gehen so leicht nach oben, wenn irgendwie der Druck zu hoch wird und äh, wenn die halt zu weit hochkommen, dann weiß man, oh, ist gerade nicht gut und so. Und dieses Ding, also dieser Teller, der da drauf lag, die meinetwegen 500 Millionen Tonnen, sind halt wie so ein Korken einfach rausgeploppt und irgendwie 100 Meter hochgeflogen und das ist halt, keine Ahnung, schwerer als Hildesheim, so. <lacht> dieser Druck hat, und ich weiß nicht, also ich kann es nicht wiedergeben, aber ich habe diese Dokus dann auf YouTube geguckt und so das und vielleicht das mit, mit den Diktaturen, da gibt es auch mehr als genug Dokus irgendwie, das ist ein bisschen die Faszination des Grauens. Auf jeden Fall. Also ich kann mich da gut irgendwie hinein, hineinleben. Auf jeden Fall, das ist bei mir, äh, ich habe da ebenfalls mein, mein Thema, wo ich mich reinbeißen kann, äh, das ist 9-11, da, da habe ich irgendwie so eine ganz weirde Faszination Was deine für. Deine Theorie, ganz kurz. Uh, ich, äh, das war tatsächlich der, der äh, eine kurze äh, Zeitstrahl in meinem Leben, wo ich tatsächlich Anhänger einer Verschwörungstheorie war, ähm, dass 9-11 ein Inside-Job war, war. tatsächlich, äh, Da war ich allerdings fairerweise, muss man sagen, 13, 14 oder so und habe mich du wie, warst wie überzeugt. Ein, wie ein richtig krasser Enthüllungsjournalist gefühlt, nachdem ich zwei Videos auf YouTube gesehen habe, die mir <lacht> gesagt haben, dass das ja so wie es war gar nicht funktionieren kann. Ähm, ja, äh, ja, es ich gibt ehrlich, sehr viel, was nicht funktioniert, so fair muss man sein. Ja, äh, ich, ich äh, kann mir gut vorstellen, dass es ein paar Sachen gibt, die immer noch, oder bin mir sogar ziemlich sicher, dass es ein paar Sachen gibt, die die Regierung weiß, die US-amerikanische, und es halt noch unter Verschluss hält, aus diversen Gründen. Äh, dass es ein Inside-Job war, halte ich <lacht> mittlerweile für äh, ziemlich weit hergeholten Humbug. Ich mag aber den Begriff, und das ist ja auch hin und wieder ein geflügeltes Wort, und Inside-Job ist so... Was ein Inside-Job. Mag ich. Ja, es gibt ja auch tatsächlich Sachen, die am Ende ein Inside-Job waren, nur halte ich das in diesem Fall für nicht möglich. Okay, wissen wir auch, was du über 9-11 denkst. Ja. Mein Bruder war mal da, das waren sehr beeindruckende Fotos. Das äh, glaube ich sofort. Das ist tatsächlich auch, äh, es ist geplant, dass äh, wir nächstes Jahr nach New York fliegen, tatsächlich. Bei dir sowieso. Aber da ist irgendwie so ein schwarzes Marmormonument. Habe mich nicht vorbereitet. Ge genau, so. es sind, sind, sind zwei Brunnen dort äh, am Grundriss der alten zwei Türme. Äh, also ich war quasi bei, über Google Earth war ich diverse Male schon da und äh, habe mir auch tatsächlich das ein oder andere Walkthrough im wahrsten Sinne des Wortes, also mit so einer äh, Kamera am, am Revier und dann durch das Museum durchgegangen. Es ist unfassbar interessant, was da für Sachen liegen. Also unter anderem der, ich weiß gar nicht, ob es der Nordturm war, ich glaube der Nordturm war es, der hatte ja eine riesen Antenne noch oben drauf und die Basis der Antenne die äh, haben sie wiedergefunden und die liegt da auch tatsächlich im, äh, im Museum Krass. Ist, also diese, diese Türme haben ohnehin für mich eine, eine ganz ganz große Anziehungskraft aus irgendeinem Grund, ich kann dir nicht mal sagen warum, aber das ist schon seit ich denken kann, ist das so interessiert mich das einfach, das sauge ich alles auf und daher, ja, bin ich bin ich gespannt, hoffe ich, dass ich wie dein Bruder nächstes Jahr dann tatsächlich endlich mal an den Ort kann, um mir das alles anzunehmen Nachforschungen dann anzustellen ja, ich, äh, ich werde ne, Investigativjournalist Pauk äh, klärt das Ganze mal auf. Also nebenbei im Urlaub. <lacht> Gib mir zwei, drei Tage. Dann weißt du, das war ein Inside-Job. Dann weiß ich's. Ähm, worauf ich noch hinaus wollte? Hast du das ZDF in der Vergangenheit mal verfolgt? Ähm, Im linearen Fernsehen, glaube ich, seit längerer Zeit nicht. Im Internet, ja ist glaube ich auch egal, weil das erst in Zukunft der Fall sein wird. Die ändern ihr On-Air-Design ein bisschen ab. Thema Rebranding. Ich glaube, die machen diesen, den orangen Kreis, den machen sie deutlich größer. Also diese gesamten, ach, wie heißen die denn? CI. Corporate Identity. Ja, das auch. <lacht> Gegessen habe ich schon, danke. Ähm, die, 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 die Banner vorher und so, wenn da steht gleich Jan Böhmermann oder so und dann ist da jetzt halt ein Bild und mit so einem kleinen Promo-Ding. Und das haben die jetzt alles so ein bisschen neu aufgelegt. Da wollte ich mal fragen, ob und wenn Steinwurf im Glashaus irgendwann rebrandet wird. weil Ich glaube, alles sollte sich so ungefähr alle zwei Monate mal rebranden, um nicht äh, irgendwie out of date zu sein. Unbedingt. Wie würdest du es rebranden? Was, was sind deine Ideen? Dunkler? Heller? Ein paar mehr Lichteffekte? Wir gehen einmal vom Logo aus. Vielleicht äh, andere Musik. Vielleicht äh, setzen wir auf Kontrabass oder so. Äh, knalliger? Also... Neonfarben, überall Neon. dass man nicht weiß, ist das jetzt eine Late Night Show irgendwo im dritten Programm oder ein Porno Podcast irgendwo so dazwischen, sehe ich uns auch hat was und, von beiden, ne, ja. ja und ich hätte gerne musikalisch ähm, Speed Metal aber gesanglich Oper damit man auch wirklich sofort merkt ey, die haben so eine Bandbreite, das kann ja nur gut werden für weitere Marketing-Tipps könnt ihr mich gerne buchen. Also äh, Steinwurf im Webde ich gebe da, ich bin da äh, ganz spendabel mit meinen Klassentipps. Ja, ich merke, davon war jetzt, glaube ich, nichts ernst gemeint, was wir irgendwie nehmen können. Genau, das stimmt. Okay. Du siehst kein Potenzial für ein Rebranding. Also Potenzial sehe ich grundsätzlich schon seit Jahren nicht mehr. Glaswurf im Steinhaus <lacht> vielleicht oder so? Ja, ich, äh, ich glaube eher äh, an Spin-offs als an großes Rebranding. Spin-offs. Okay, ja, deine Top 3 Spin-Offs bitte von Steinwurf und Glashaus. Oh, ähm, und die heißen jetzt bitte nicht Steinwurf im und Glashaus. <lacht> das wäre doch aber mal was. Die Steinwurf ist quasi unser normaler Talk, so wie jetzt. Im ist immer so die, die Halbzeitpause und äh, Glashaus ist dann, ja, immer der Rest. Wahrscheinlich werden die Klicks besser, aber hey, das äh, das, <lacht> das denke ich auch. Das ist <lacht> schon erschreckend. Ja, äh, Top 3 äh, Spin-Offs. Ähm, Impro-Masterclass mit Mirko und Johannes. Masterclass sowieso. Sollten wir, glaube ich, habe ich neulich so ein Fake-Ding gesehen, das will ich auch unbedingt machen. Ähm, die haben so ein Video gemacht, du kennst diese klassischen Masterclass-Videos, oder? Ja. Da sitzt so ein Typ meistens vor Bücherregal oder am Schreibtisch und erzählt dann irgendwem zu so einer sehr inspirierenden Musik, wie er das gemacht hat und so. Und das würde ich auf jeden Fall gerne mal, also ironisch natürlich, einmal aufnehmen. So, wie macht man eigentlich einen richtig guten Podcast mit uns beiden? Das fände ich cool dann auch, also so komplett übertreiben. Ich gucke mal, ob ich den Link finde, vielleicht packe ich ihn in die Beschreibung, ist ein sehr, sehr witziger Typ, der das macht. Äh, das war ganz großartig. Parodien, Masterclass <lacht> mit wow. Mirko und Johannes. Du hast es mit Masterclass, oder? Ja, also da, da sehe ich uns auch. Also ich, ich, ich finde, wir haben jetzt so ein bisschen diese äh ja, das junge Aufstrebende, vielleicht das dominierende im Podcast-Business, das haben wir jetzt mittlerweile hinter uns gelassen und wir sind jetzt so in dieser Großmeisterliga, wo du sagst, okay, wir trainieren jetzt schon die, den Nachwuchs an, damit nach unserem Tod oder nach, unserer, nach unserem Karriereende nicht die komplette Unterhaltungsbranche brach liegt, wie es ja sonst zu erwarten wäre. Und du siehst uns also als Mentoren für Next Generation? Ja, wenn man untertreiben will, ja. Hast du da schon wen im Blick, den du ranziehen willst? Müsste der dann in unseren Podcast kommen oder würdest du dem quasi einen neuen geben und sagen, keine Ahnung? Nee, äh, privates Training, würde ich sagen. Privat. Auch. Also da, da einmal durchs Podcast Bootcamp. Ähm, 4.000 Euro die Woche und so. Ja, ja, das ist dann also das ist dann ohne jeglichen Luxus. Genau. Äh, einmal in Bocholt, dann ins Bootcamp und dann äh, wird da richtig durchgeackert. Ja, das mit dem, nee. Mit dem Spin-Off, äh, ich glaube, das führt zu nichts. Das wäre der, der nächste Punkt. Also es wäre das nächste Spin-Off-Name. Mm. Ich glaube, das führt zu nichts. nichts. Und ähm, wir werden einfach, das Prinzip dahinter ist, wir kriegen ein random Thema zugelost und das müssen wir komplett totreden. So, dass wir am Ende gar also keine Lust genauso mehr haben, wie jetzt. uns selber da zuzuhören. Ja, nur wirklich, also wir schlagen nicht das tote Pferd, sondern wir bearbeiten es in die Erde ein. Also es ist wirklich... Wir gucken, dass wir es schaffen, dass auch der größte Fan nach der Hälfte aufhört, weil er sagt, Leute, es, ich kann es nicht mehr. Das ist doch auch mal ein super Prinzip. Glaubst du es? Bisschen etwa wie politische Talkshows im Ersten. Nur, oh, dass wir das wüssten. Sogar sozialkritisch noch. Ha. Glaubst du, es gibt zu viele Podcasts, die sich unter Wert verkaufen? Weil ich habe das Gefühl, gerade auf Instagram, wir reden jetzt von den Kleinen, wo ich uns vielleicht im Weitesten auch noch zuzähle, ähm zwischen, keine Ahnung, 10 und 50 Zuhörer die Woche, äh, wo dann echt immer auf Instagram steht, so ja, zwei Dullis, die über das Weltgeschehen labern oder so. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist, äh, ist auch eine gewisse Schutzbehauptung, dass du, wenn du auf Instagram schreibst, dass du den absolut revolutionären, tollen Podcast so machst, wie wir. was du ja wahrscheinlich von dir auch denkst. Ich muss kurz unsere Bio umändern. <lacht> äh, dann glaube ich, ist es tut es mehr weh und ist es auch öffentlich etwas peinlicher, wenn der Podcast floppt. Wenn du aber von vornherein mit einer niedrigen Erwartung rangehst und sagst, naja, wir sind hier zwei Dullis und wir sp sprechen über Videospiele, dann äh, sehen die Leute auch von außen direkt schon, ah, okay, das ist so ein Hobbyprojekt und äh, der macht das vielleicht ganz gut, aber der hält jetzt nicht allzu viel von sich. Also das, äh, so kann ich mir das zumindest vorstellen. Wenn man sich selbst nicht allzu sehr anpreist, dann ist die Fallhöhe nicht so groß. Ja, aber so ein bisschen kann man auch offensiv mal rangehen, oder? Weiß ich nicht. Ja. Ich, das, das wirkt dann immer so, so, warum soll ich euch hören? Weißt du? Dann denke ich mir, ich suche ja hin und wieder nach neuen Podcasts. Ich gar nicht. Gar nicht? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ich habe äh, ohnehin schon keine Zeit, die zu hören, die ich höre. Ich höre auch nicht mehr aktiv jede Folge, ehrlich gesagt. Aber ich habe inzwischen so meine vier, fünf, wo ich im Grunde wie, wie im Fernsehen, oh Gott, dass ich sowas mal sage, dass ich mal reingucke, wenn das Folgenthema mich interessiert. Also ich gucke echt die Beschreibung durch und das hätte ich so vor allem ja überhaupt nicht gemacht. der hätte ich einfach draufgeklickt oder nicht. Inzwischen gucke ich echt die Beschreibung durch. Okay, die haben das und das, ey, coole Folge, gucke ich mal rein. Ähm, aber ich gucke schon hin und wieder so, was gäbe es denn noch? Außerhalb meiner Bubble. Also im Grunde innerhalb meiner Bubble, aber was ist da noch so drin? Ich erforsche meine eigene Bubble. Ja, spannend. Nee, das habe ich, hab ich gar nicht. Okay. Also ich, ich komme bei meinen schon nicht hinterher. Ich habe jetzt den einen Football-Podcast, den ich immer noch höre, ähm, bei dem ich immer noch sehr weit hinterherhänge. Den höre ich mittlerweile auf dreifacher Geschwindigkeit. Das ist dann auch für mich, äh, muss ich ehrlich sagen, jetzt schon die Obergrenze. Dreifach klingt hart. Aber wenn man sich an, also an Doppelt habe ich mich ja mittlerweile wirklich gewöhnt. Das höre ich ja jetzt seit, äh, seit vier oder fünf Jahren, glaube ich. Ähm, von daher, das ist für mich quasi wie, wie einfache Geschwindigkeit. Und ähm, ja, mit dreifacher Geschwindigkeit ist jetzt einfach nur nochmal, wie damals, von 1 auf 2. Gutes Gehirntraining, oder? Ja, schon. Also äh, es ist, äh, zumal der auch auf Englisch ist, das dass, äh, oh, also ist schon anstrengend. eineinhalb würde ich gehen. Englisch mache ich nur eineinhalb maximal. Nein, das ist alles eine Gewöhnungssache. Also das geht. Außer du hast jemanden, ich habe äh, einen YouTuber, aus, aus Pittsburgh kommt der, der hat irgendwie einen ganz, ganz schwierigen Akzent. Also das ist der einzige YouTuber, ich meine, also ich, mein, ich habe selbst, selbst irgendwelche äh, Briten in meiner Abo-Box. Selbst die kann ich auf doppelter Geschwindigkeit hören. Das ist kein Problem. Aber diesen einen Pittsburgher youtuber keine Chance. Der vernuschelt so viel, verstehst du ja nichts. Pittsburgh, ich sag's dir. Ja. Komische Stadt. Gruselig. Äh, mein letztes Thema ist der Matrix-Trailer. Der kam, ich glaube, am Aufnahmetag erst raus, oder? Ja. Die Matrix for mhm. Resurrections. Resurrections, genau. Resurrections gibt knackigere Titel. Ich glaube, Matrix 4 hätte gereicht. Ich schätze es auch. Ich, mag, ich bin sowieso kein Freund von diesen Revelations, The Resurrections, Survivors. Retribution. 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 <lacht> keine Ahnung. Ah, ja, nee. nee. Matrix kehrt zurück. Was hältst du vom Trailer? Sieht geil aus. Sieht ziemlich geil aus, oder? A, finde ich es schon mal geil, dass, glaube ich, Keanu Reeves, also, wenn der gecastet wird, er macht keine Maske mehr, also er kommt einfach als Keanu Reeves mit seinen normalen Haaren und seinem normalen Bart. Also er muss nichts mehr machen. So früher hättest du gesagt, schneid noch mal ab, versuch mal so und so. Nee, er sieht jetzt einfach aus wie normal Keanu Reeves, der in dem Film damit spielt. Weil das auch das, also was willst du denn noch besser machen als Keanu Reeves? Und der trägt, also allein den Trailer carried er. Ja, wobei ich mich auch über, über diverse Auftritte gefreut habe. Unter anderem Neil Patrick Harris. Was sehr geil ist. Der ist, glaube ich, in der allerersten Szene im Trailer. Genau. Mit der der meine, genau, mit einer großen blauen Brille. Ich sehe den Typen einfach gerne. Ja, ich auch. Also der, der verbreitet, sobald er auf dem Screen zu sehen, ist bei mir gute Laune. Ähnlich wie Keanu Reeves. Deswegen ist das eine tolle Szene. Die sind beide da drin. Ich glaube, das wird sowieso toll. Äh, witzigerweise habe ich durch den Trailer jetzt Lust bekommen, die ersten drei zu gucken. Ich mhm. habe irgendwann den ersten Mal gesehen. Das ist aber so lange her, dass ich nicht den blassesten Schimmer habe, worum es in diesen Teilen geht. Ich glaube, zwei und drei habe ich nie gesehen. Ist aber immer so, ja, bald. Also ich, ich gucke die bald. Ja, das das geht mir genauso. Ich habe tatsächlich eins bis drei noch nicht gesehen. Um, mir geht es exakt genauso dabei. Und ich habe gerade Lust bekommen, weil das sieht echt geil aus. Ja, also ich werde auf jeden Fall den vierten irgendwann gucken müssen, wenn ich mir den Trailer so anschaue, was im Umkehrschluss bedeutet, dass ich eins bis drei vorher gucken muss, weil einen vierten Teil von irgendwas gucke ich mir nicht an, wenn ich Teile eins bis drei nicht kenne. Das ist konsequent, ja. 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 Allerdings, ein großes Manko gab es, kein Yoga Weaving, zumindest im Trailer. Ich weiß, dass auch vorher schon gemunkelt wurde, dass er wohl nicht bei Matrix 4 dabei ist. Also entweder sie haben ihn bewusst nicht eingebaut, um dann seinen tatsächlichen Auftritt richtig hart zu feiern, was ich respektieren würde, oder, und das ist wahrscheinlicher, er ist nicht dabei. Ich meine, das auch irgendwann gelesen zu haben, was nichts heißt, weil ich glaube, von Andrew Garfield im neuen Spider-Man... Gibt es inzwischen sogar Set-Fotos, die geleakt wurden, und er versucht trotzdem verzweifelt weiter zu behaupten, er hätte damit nichts zu tun, was sehr lustig ist inzwischen. Ähm ich, ja, also die Sache bei Hugo Weaving ist, dass er halt in absolut jedem Fantasy- und Science-Fiction-Film mitspielt, der jemals gedreht wurde, und dass ich nicht genau wüsste, warum er jetzt Nein sagt. Und das wäre halt schon ziemlich geil, wenn er dabei ist. Absolut. Ich, das Ding ist, ich weiß natürlich auch nicht, was mit seinem Charakter passiert ist in den ja, ersten das drei Teilen. Um, aber ah, ja, das Ding ist Hugo Weaving ist eine, eine absolute Legende und ist neben Keanu Reeves und Neil Patrick Harris noch so eine Person, wenn die auf dem Screen zu sehen ist, freut man sich einfach. Deswegen wäre es wär schon schön, wenn er und sei es nur eine kleine Rückblende-Cameo irgendwas, ihn da zu sehen wäre schön. Und wenn es die letzten drei Sekunden der end credits scene ist: der der quasi der Ausblick auf Matrix 5. Absolut. Reload-Action. <lacht> Sowas. Und dann steht er da einfach. Das ist irgendwie so. Das, das wäre geil. Aber gut, in, in dem Fall, das ist ja auch wirklich absolut noch möglich, denn in dem Fall würden es ja sehr blöd, wenn sie es in den Trailer packen würden. Ich glaube auch, dass sie einen neuen machen. Also wenn der jetzt halbwegs einschlägt, wovon ich fast ausgehen würde bei dem Cast. Ja, da gehe ich auch von aus. Bei der Landschaft gerade. Also James Bond kommt bald, aber sonst hast du wenige Triple-A-Dinger. Und Matrix ist zwar lange her, ist aber, glaube ich, immer noch ein sehr, sehr starker Name. Also wenn das nicht komplett floppt, denke ich mal, kommt auf jeden Fall Matrix 5. Da gehe ich auch fast schon aus. Ja, dann haben wir jetzt zum Ende noch mal eine nicht so schöne News. Denn äh, in dieser Woche ist ein weiterer Schauspieler von uns gegangen, und zwar Michael K. Williams. Die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich als Drogendealer aus The Wire kennen. Ich allerdings kenne ihn eher aus meiner Lieblingsserie-Community. Da hatte er über äh, zwei, drei Folgen eine Gastrolle, eine wirklich, wirklich tolle. Und ähm, ja, ist mit, ich meine, 53 Jahren verstorben, also definitiv zu früh. Dann, äh, ja, gedenken wir seiner und damit beenden wir diesen Part des Podcasts. Entschuldigung, Entschuldigung, wissen Sie, ich muss zur, zur Westpassage B. Zur Westpassage B. Können Sie mir helfen? Ja, was Wo wollen muss ich Sie lang? denn da? Ja, sehen Sie diesen Koffer hier? Ich habe eine Geige dabei. Wir sind fünf Leute. Ein Quintett, wie man sagt. Wir müssen noch Musik spielen jetzt hier. Ach, wieso, wieso Musik spielen? Ich meine, es ist auch mitten in der Nacht, das muss jetzt auch nicht mehr unbedingt sein. Ist ohnehin schon viel zu laut hier alles. Ja, Sie sehen, dass äh, das Schiff untergeht, oder? Was soll hier untergehen? Jetzt haben Sie keinen Schwachsinn. Guter Mann, hier laufen hunderte Leute rum und ich äh, prophezei mal, ungefähr 1035 oder so werden am Ende im Wasser erfrieren. Ähm... Sie, also haben Sie mitbekommen? Sind Sie da? Wo soll ich Sie irgendwo hinbringen? Geht's Ihnen gut? Nee, Sie brauchen mich. Also mir geht's gut im Gegensatz zu allen anderen hier. Also diese ganze übertriebene Panikmache, die geht mir ohnehin auf den Sack. Äh, ich wollte hier ruhig meinen Urlaub verbringen und jetzt ist hier so ein Aufruhr. Das sehe ich auch irgendwo nicht ein. Dafür habe ich auch nicht bezahlt. Ja, hören Sie das Knirschen? Das, ja, Schiff das ist ganz normales Knirschen. Herrgott, wir sind hier mit einem riesen Stahl Kahn im, im Meer. Da knirscht vielleicht mal was. Im Meer, das sagen sie ganz richtig, weil wir gleich im Meer sind. Hallo. Wir sind schon die ganze Zeit im Meer. Hallo, Sie Schwurbler. Hallo. Das, also, das Schiff bricht gleich auseinander. Ach, jetzt machen sie ihn Sehen sie den Vor ihnen im Boden, da ist ein großer Riss. Großer Riss, das ist Design. Das macht man heute so. Das, äh ich lasse mir von Ihnen noch nichts erzählen. Da... Also... Weiß, weiß ich jetzt auch nicht... Soll ich sie vielleicht doch zum Rettungsboot bringen, oder? Wofür wo ein Rettungsboot? Ein Rettungsboot bei diesem Wellengang ist doch viel unsicherer als dieses Riesenkahn! Das ist doch Quatsch! Ja... Ja, gut. Also... Kann ich auch gleich wieder schlafen gehen. Und ich sag ihnen jetzt nicht, wo sie da zu diesem komischen Westflügel hinkommen. Westpassage B. Da, da sind meine Freunde. Die spielen da schon. Ich höre sie. Ach, also, mit solchen Quatschansichten haben sie doch keine Freunde. Was wollen sie mir erzählen? Kommen Sie mir nicht so blöd von der Seite. Entschuldigen mal, junger Mann. Sie haben auch keine Freunde. Sie stehen hier alleine rum. Ist das ein Hamster in Ihrer Tasche? Da gibt es kein Gesetz gegen, denke ich. Ich glaube, rein hygienetechnisch ist das nicht okay. Hygienetechnisch? Haben Sie mal die Toiletten hier gesehen? Das ist hier das Berichtenswerte. Ja... Schweinerei für den Preis. Ich, war das teuer ich habe es geschenkt bekommen ehrlich gesagt ich habe äh, Gewinnspiel also da war so ein Pokertisch und da waren wie hieß er denn Jack irgendwie der den Hauptpreis geholt und auch Karten noch bekommen und äh, ich habe dann den zweiten gemacht und habe noch so eine Ranzhütte aber das geht eigentlich gar ja, nicht also kann ich von unserer Hütte hier nicht behaupten also dann hier auch noch dieser, dieser nächtliche Aufruhr also es geht mir es steht mir bis hier ja das, äh, das 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 sehe ich ist hier eigentlich kalt also das Wasser jetzt Langsam ans Kinn, äh... Hallo? Das ist, ist, ist. Quatsch, also, seien Sie ehrlich, dass man hier mal nass wird auf dem Deck, das, das ist doch wohl normal. Sagen Sie nicht, das hat es schon immer so gegeben. Ja, also natürlich das, hat das schon immer so wohin gegeben. vorhin 50 Meter hoch in den Wellen, also über den Wellen, meine ich. Über, ja, und jetzt über sind wir ein bisschen, bisschen weiter unten, da kommen wir auch bald wieder hoch. Herrgott, ja, Gott, man muss doch nicht aus allem Drama machen. Ja, ähm... <lacht> Ich würde dann aber auch los. Entschuldigung, äh, ja, äh, sehen Sie zu, dass Sie Land gewinnen. <lacht> das äh, naja. Sch schöne Nacht dann noch. Dankeschön. Ebenfalls. Peak Knowledge brauchen wir gar nicht, hast du gerade gesagt. Wunderschön. Es geht um einen Quiz, es geht um Harry Potter, unsere Kerndisziplin, unser Stabhochsprung, unser tiefer Fall. Tiefer Fall. Hochmut <lacht> kommt vor dem Fall. Um, twice the Pride, Double the Fall heißt das, glaube ich. Wunderschön. Danke, hat Christopher Lee als Count Dooku gesagt in Star Wars. Um, nee, Es geht tatsächlich um Harry Potter. Wir sind beide nicht hundertprozentig gerade drin im Knowledge Tomb. Also die letzte Vorbereitung ist ein bisschen her, wie wir vorhin angesprochen hatten. Die nächste kommt auch erst in ein paar Wochen. Das bedeutet, gerade ist das Loch und das Loch, wie du schon sagst, bietet eine große Höhe, um reinzufallen. Daher kommt jetzt das schwerste Harry Potter Quiz aller Zeiten. So wurde es hier angepriesen. Ich zitiere, selbst Hermine würde versagen. Ähm, <lacht> es sind 20 Fragen. Die Seite selbst sagt, also mit 15 richtig beantworteten Fragen kann man sich ordentlich auf die Schulter klopfen. Schauen wir mal. Was ist dein Call? Ich sage 13. Ich sage tatsächlich 16. 13 sag ich 16 nur. Dann wollen wir mal mit der ersten loslegen. Ordne Rons Brüder nach ihrem Alter, vom Jüngsten zum Ältesten. Holy shit. Fred, George, Percy, Charlie, Bill. B, George, Fred, Percy, Bill, Charlie. C, George, Fred, Percy, Charlie, Bill. <lacht> Oder D, Fred, George, Percy, Bill, Charlie. Also es sind alle außer Ginny und Ron. Verstehe ich das richtig? Genau, natürlich nur die Schwierigen. Also ähm, Ginny und Ron wären ja noch einfach. Ähm, ich würde, lass uns, lass uns kurz durchgehen. Von diesen fünf sind Fred und George auf jeden Fall die jüngsten. Genau. Ist Wissen das wir von alt nach jung sortiert? Es oder ist von jung, von, 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 von jung nach alt. Von jung nach alt. Wissen wir denn, wer von Fred und George der? Gibt es da eine Möglichkeit, wo George Fred steht oder ist alles Zwei, es ist zwei, zwei. Also einmal Fred George, äh, zweimal Fred George, zweimal George Fred. Die sind aber auf jeden Fall immer als die Jüngsten deklariert. Genau. Fuck. <lacht> Danach, äh, tatsächlich, Percy ist immer als dritter nominiert. Ist er ja auch. Genau. Und dann haben wir nur äh, Charlie Bill und Bill Charlie, Charlie Bill und Bill Charlie. Es ist tatsächlich, ich glaube, ich sollte die 16 noch mal runterregulieren. Es ist tatsächlich <lacht> nicht so einfach. Das heißt, wir müssen jetzt wissen, ich meine zu wissen, dass Bill jünger ist als Charlie. Denke ich auch. Charlie war ja schon in Rumänien und so. Genau, damit können wir A und C ausschließen. Jetzt müssen wir uns noch entscheiden. Ist George jünger oder ist Fred jünger? Ich sage, Fred ist der Jüngere. Ich würde tatsächlich... Ah! Ich hätte spontan gesagt, er ist der Ältere, aber ich gehe mit dir... Ich sage, es ist der Jüngere. Okay. Das heißt, wir haben Fred, Fred George, 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 Percy, Bill, Charlie. Genau. Das ist Antwort D und das ist Fuck. <lacht> oh, wir lagen oh, 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 oh. Wir lagen doppelt falsch. Richtig ist George, Fred, Percy, Charlie, Bill. Charlie ist jünger als Bill. Das hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm. Wobei Bill arbeitet bei der Bank. Das ah, naja. Ja, naja. Was sagt denn Frage 2 so? Frage 2 sagt, welcher dieser Schüler war nie ein Mitglied von Dumbledores Armee? Ach du Scheiße. Seamus Finnegan, Anthony Goldstein, Terry Boot oder Roger Davis? Seamus war dabei. Also Seamus war dabei und ich bin mir relativ sicher zu wissen, dass auch Anthony Goldstein dabei war. Der dürfte in Ravenclaw sein. Jetzt, Terry Boot, Roger Davis war... Auf jeden Fall ein Quidditch-Spieler. Ich weiß aber nicht mehr, war der Hufflepuff? Würde jemand, der Terry Boot heißt, in Dumbledore's Armee sein? Ich glaube nicht. Klingt auch schon dumm. Wir einigen uns auf Terry Boot. Ja. Das war fucking Roger <lacht> Davis. <lacht> oh nein. Also, kurze Erklärung. Roger Davis war der Kapitän der Raven, des Ravenclaw'schen Quidditch-Teams, verknallt in Cho Chang und Fleur course Date für den Weihnachtsball. Aber er war nie in Dumbledore's Armee. Und der ultimative Disrespect bei, dem, bei der Erklärung unter der Erklärung ist kein Bild von Roger Davis, sondern von Joe Shane. <lacht> <lacht> okay, damit haben wir 0 aus 2. Das ist ja grandios. Dann machen wir mit Frage 3 weiter. Welches dieser Bücher stammt nicht von Gilderoy Lockhart? Ah, ey, das ist wirklich ein schweres Quiz. Mit das ist tatsächlich sagen. schwierig. Also wir haben es vorher natürlich nicht gecheckt, aber okay. Wanderungen mit Werwölfen. Erkundungen mit Einhörnern, Gammeln mit Ghulen, Abstecher mit Vampiren. Ich kann C definitiv ausschließen. C ist definitiv von ihm. Gammeln mit Ghulen, da kann ich mich dran erinnern. Das erste war auch von ihm. Wanderungen mit Werwölfen kann ich mich auch dran erinnern. Das zweite klingt weird. Das, das zweite klingt weird, ja. Also Abstecher mit Vampiren kann ich mir auch noch gut vorstellen. Aber Erkundung mit Einhörnern? Das klingt auch nicht gefährlich. Ich glaube, er würde sich eher bei den Büchern mit gefährlichen Sachen schmücken. Ja, wobei, so als Frauenheld, Erkundung mit Einhörnern, er ist der, der Einhornflüsterer. Ja, aber da geht es ja auch. um Abenteuer. Ja, schon, ne? Ich sage Einhörner. Ich würde da mitgehen, ja. Und es ist richtig. Oh, hallo. Wir haben Punkt E, immerhin, Punkt. Oh, und die Erklärung, die Einhörner natürlich, obwohl sie gut zu Lockhart gepasst hätten. Also, dafür müsste es eigentlich einen extra Punkt geben: Vier, fünf. Mindestens. 15, dann hätten wir auch deine 16. Also meine 16 werden wir, glaube ich, äh, schwerlich erreichen. Ah, ja, noch können wir 18 erreichen. Ah, okay, dann, dann erreichen wir jetzt halt noch 18. Frage 4. Welche Zutaten benötigt man für einen Vielsafttrank, abgesehen von einem Stück der Person, in die man sich verwandeln möchte? Ah, oh Gott. Oh, scheiße. Ja. A. Ah. Aalaugen, Knöterich, Baumschlangenhaut, Dianthuskraut, Erumpenthorn und Murtlap oder Myrtlab Essenz B. Wellhornschnecken, Wolfswurz, Blutegel, Florfliegen, Schlafbohnen und Rattenmilz. C. Florfliegen, Blutegel, Flussgras, Knöterich, Zweihornhorn, Baumschlangenhaut. Und D. Gänseblümchenwurzel, Zweihornhorn, Flussgras, Flubberwurmschleim, Feuersalamanderblut und Diptam. Das erste ist es Safe. Bist du dir da sicher? Denn ich kann mich relativ gut daran erinnern, dass du ein Zweihornhorn dafür brauchtest. Ein Zweihornhorn. Sag nochmal das erste: Aalaugen, Knöterich, Baumschlangenhaut, Dianthuskraut, oder Dianthuskraut. Mr. Potter, jemand klaut aus meiner Kammer diverse Sachen. Dann war Aalaugen, Dianthuskraut. Könnte Dianthuskraut nicht aus, Plat äh, aus, aus Film 4 kommen? Ist da nicht Dianthuskraut geklaut worden? War es das, was er sich in, in, in den Mund steckt für die zweite Aufgabe? Ich dachte, darum geht es beim Vielsafttrank. Weil das war ja... Nee, Vielsafttrank war ja, war ja eher das... Äh, du verwandelst dich eben in den anderen. Ja, anderes. darum geht es doch gerade. Ja, aber Dianthuskraut dachte ich, wäre, wäre das, was er klaut für, für seine zweite Aufgabe im Trimagischen äh, Turnier. Nee, das glaube ich nicht, dass er das Klaut, weil Snape beschuldigt ihn ja dass Sachen für einen Vielsaftdrang. Ich weiß, was sie vorhaben, Mr. Potter. Ja, aber ah, ich, ah, ich meine echt, ich kann mich an, an das Zweihornhorn erinnern, aber wir nehmen A. Die Aalaugen, Knöterich, Baumschlangenhaut, Dianthuskraut, Irumpenthorn und Murthlab-Essenz. <lacht> es wären gewesen C. Die Florfliegen, Blutegel, Flussgras, Knöterich, Zweihornhorn und Baumschlangenhaut hättest also recht gehabt, theoretisch. Ja, aber ich hätte mich noch zwischen C und D entscheiden müssen, da war ich mir auch noch nicht sicher. Äh, wer das nicht wusste, wird jetzt von Crabbe und Goyle verprügelt. <lacht> oder sind es in Wahrheit Ron und Harry? Oh. Frage 5. Schnell weg von der Schmach. In welcher Reihenfolge werden Voldemorts Horkruxe zerstört, zu denen auch Harry zählt? Warte, das können wir auch ohne Antwortmöglichkeiten. Das ist, glaube ich, sogar einfacher. Ja, okay. Die, sind es oder acht Horkruxe? Kann, ich kann schlecht drauf gucken. Okay, aber Harry ist ja der Achte. Wir beginnen mit dem Ersten. Das ist das Buch. Ja. Buch. Tagebuch. In Teil 3 passiert nichts. In Teil 4 passiert auch nichts. Teil 5? Oder wann ist denn der Zweite? Oh Gott. Ist, wir, der, der, ach ja, der, nee, doch, das Tagebuch. Nee, der Zweite ist, äh, der zweite ist. Äh, ist, ist äh, nee, das Amulett es erst später. Das wird erst später zerstört, ne? Genau, das Medaillon am da Ring da rumliegen. Der Ring? Der Ring, der Ring. Ring. Da opfert sich ja Dammeldorf für, aber den genau müsste. Oh Gott. Ich meine ja, oh scheiße, ey. Ja, guck doch mal in die Antworten. Ist da irgendwo Buch und dann Ring? Tagebuch und Ring ist bei allen vier. Ja, okay. <lacht> Super. Dann kommt dann das Medaillon? Ich glaube, dann kommt mm, ja. <lacht> ja. Ja, <lacht> ja. Vielleicht. Ja. Ich ähm, ja, doch, ich, ich würde sagen, dann kommt das genau, weil das holen oh. sie in Teil 6 aus dem Ding und dann ist es das, das Fake-Teil genau, und in 7 ist der erste Auftrag, das Richtige zu holen und das holen sie aus dem Ministerium genau, so, und dann holen sie auch noch das Schwert und da holen sie auch den Becher der kommt aber erst später, genau, der Becher kommt, glaube ich, aber dann tatsächlich schon danach ja oder, nee wann haben sie denn das Diadem das kommt, glaube ich, danach im Raum der Wünsche da habe ich, glaube ich, den Becher verortet. Immer Das Diadem schmeißen sie dann ins Feuer. Ich dachte, das war der Becher, den sie ins Feuer werfen. Nee, Nein, die der stechen mit dem Zahn vom Basilisken in den Becher. St st ja, stimmt. Den Becher holen sie aus Gringotts. Genau, aber ich glaube, sie zerstören erst das Diadem, oder? Okay, dann haben wir Diadem. Und dann den Becher in der Kammer des Schreckens. Dann den Becher. Dann Harry. F ist dann schon der der Achte? Fehlt nicht irgendwer? Nagini. Ich dachte, irgendeiner fehlt noch. Naja, guck mal drauf. Ich schaue einmal. Becher, Amulett, Diadem, Harry Nagini. Was hatten wir jetzt nochmal für eine Reihenfolge? Buch, Ring, Medaillon, Diadem. Warte. Becher, Amulett, Amulett. Okay, ja. Das ist das Medaillon. Diadem, Diadem, Becher, Harry Nagini. Da ist es Nagini Be Tagebuch, Ring, Amulett, Diadem, Becher, Harry, Nagini. Okay. Ah, oh, fuck off, das ist falsch. <lacht> äh, Becher und Diadem haben wir verwechselt. Okay, Der das Rest war aber auch das korrekt. Wahrscheinlichste, was man verwechseln kann. Ja. Wir können immer noch 16 holen. Bist du dir sicher? Wir sind jetzt bei Frage 6. Ja. Und wir haben eine richtig. Dann können wir nur noch 15 holen. Nee, wieso? Wir haben schon, ja, wir haben vier verkackt. 16? Ja, geht. nee, Alles stimmt, gut. stimmt. 16 Alles easy noch. maximal. easy. Noch. easy. Kinderspiel. Okay. Das, das wird das wird unangenehmste kein, Restquiz aller Zeiten. Das wird kein Kinderspiel, das kann ich dir jetzt schon mal sagen, denn die Frage lautet, wie lautet das Endergebnis der Quidditch-WM 1994? Irland 170, Bulgarien oh, 160, Irland 160, Bulgarien 150, Irland 180, Bulgarien 170, oder Irland 150, Bulgarien 140? Das zweite von oben. Äh, also was wir auf jeden Fall schon mal ausschließen können, ist Irland 150, Bulgarien 140, denn 150 Punkte gibt es für den Schnatz und den hat Viktor Krumm gefangen. Das war clever, aber Irland hat trotzdem gewonnen. Ne? Hat Irland Ir bei allen gewonnen? Irland hat, äh, hat bei allen hier gewonnen, okay. genau. Äh, und Irland hat auf jeden Fall auch knapp gewonnen. Allerdings ist hier bei jedem einzelnen bei jeder einzelnen Antwortmöglichkeit ein Unterschied von 10 Punkten. Das zweite von oben. Ich hätte jetzt sogar das erste von oben gesagt. 170 zu 160. Du sagst 160 zu 150. Ja. Passiert da so wenig vorher? Als wäre dann, dann hätte es 10 zu 0 gestanden und dann sagte ich krumm, ah fuck it. Ja, aber Irland war zu krass. Ja, ich, aber haben die Bulgaren nicht. Okay, wir geben ihnen einen. Wir geben ihnen ein. ihn einen Punkt. Ja. 170 zu 160. Ja. Korrekt ist 170 zu 160. Easy. On 16 the road Punkte to 16 Punkte. Frage 7. Ach du Scheiß. <lacht> Welche Schokofroschkarten fehlen Ron in Stein der Weisen noch? Ohne auf die Antworten zu gucken, ich bin mir relativ sicher, dass Agrippa dabei ist. Das konnte ich mir immer merken. Morgana und Gregor der Kriecher, Adalbert, Schwafel und Kliotna, <lacht> Rowena, Ravenclaw und Circe oder Agrippa und Ptolemäus. Ja, dann easy. Ich meine, es ist D. Ich gehe da mit dir. Und es ist richtig. Äh, oh, Fun Fact. Die gab es übrigens beide wirklich. Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim war ein Deutscher und Claudius Ptolemäus ein griechischer Gelehrter. Haben wir wieder was hier gelernt. Wer schrieb Harrys Schulbuch Theorie der magischen Verteidigung im fünften Schuljahr? Wilbert Slinkhardt, Miranda <lacht> Habicht, Cassandra Wablacki oder Emerick Wendell? Also A und C habe ich im Leben noch nicht gehört. Ich weiß, dass B auf jeden Fall irgendwas geschrieben hat. Miranda Habicht oder Miranda Habicht kommt mir bekannt vor. Ich hätte C oder D und gesagt. Emmerich Wendel kenne ich auch irgendwoher. Ich persönlich würde zu B tendieren, könnte mich aber auf D einigen. Dann lass mal D nehmen. Emmerich Wendel. Richtig ist Wilbert Slinkard. Schade. Ah. Das war's mit meinen 16. <lacht> Am 15 gehen doch. 15 gehen noch. <lacht> Nummer 9. Wie sieht zu Beginn von Harrys sechstem Schuljahr das Gryffindor-Quidditch-Team aus? Ach du Scheiße. Harry Potter. Da ist Angelina Johnson schon raus, oder? Ich glaube, da ja. habe ich ja, jedes Interesse an Quidditch verloren. <lacht> damit alles schön. Literally unwatchable. Wobei, ist sie da schon raus? Nee, Katie Bell ist diejenige, die da ein bisschen verhext wird, ne? Ein bisschen. Ein bisschen. Ein <lacht> ah, bisschen. <bizarre. ABC. lacht> ah. Harry Potter, Ginny Weasley. Alicia Spinett, Oliver Wood, können wir schon, können wir schon abbrechen. Weg. Oliver Wood, Wood war ist, lange raus, ja. Das ist tragisch, oder? Der hat es nie geschafft. Es ist wirklich. Ja, da, also, gerade ihm hätte man es wirklich gegönnt. Aber so man weiß ja, dass er später tatsächlich Profi war. Ja, aber Zwar das auf war alles, was er aber, jemals wollte. Und das blieb ihm verwehrt. Das ist schon schade. Ja. Eigentlich der tragische Held. Eigentlich schon. Der wahre Harry Potter. Der wahre Harry Potter. <lacht> <lacht> Oliver Wood <lacht> und die verlorenen Jahre des <lacht> Quidditch. <lacht> Äh, Antwortmöglichkeit B. Äh, Harry Potter, Ginny Weasley, Ron Weasley, Katie Bell, Demelza Robbins, Jimmy Peaks und <lacht> Richie Coot. Aber Ron war dabei, oder? Ron war dabei, der war Hüter. Ja. Also Ginny ist auch. Ginny, und also Ron, Ginny Harry, Ron. Katie Bell ist auch richtig, würde ich sagen. Die anderen kenne ich nicht. Ja, muss ja auch nicht. Weiter. C, Harry Potter, Ron Weasley, Angelina Johnson. Können wir eigentlich direkt schon wieder aufhören. Ich glaube, bin ja. Bin mir relativ sicher, dass sie nicht dabei war. Und außerdem wird hier auch Dean Thomas genannt. Ich glaube, auch Dean Thomas war nicht, in, Kein äh, Quidditch war nicht im Quidditch-Team. Fan. Kommen wir zu D, Harry Potter, Jimmy Peaks, Demelza, Robbins, Ginny Weasley, Ron Weasley, Alicia Spinnet und Richie Coot. Ah, B oder D. Ich würde B sagen. Ich meine, ich meine, dass Katie Bell mit im Team war. Okay, wir sagen B. B ist richtig. Schön. Das richtige Team lautet Harry Potter, Ginny Weasley, Ron Weasley, Katie Bell, Demelza Robbins, Jimmy Peaks und Richie Cooch. Und wenn wir den jetzt noch machen, haben wir schon mal die Hälfte bisher. Nice. In welchem Gringotts-Verlies lagert der Stein der Weisen? Weißt doch du jetzt mal was. 413 oder so. Oh, könnte es geben. 511, 687, 713 und 835. Ich würde auch 713 sagen. Ich habe 413 gesagt, aber egal. Du hast 513 gesagt, aber okay. egal. <lacht> <lacht> aber die 13 ist ja scheinbar ziemlich einbringend. Ah, lass mal das nehmen. Für Weil die, die 7, 713... Sie mochte immer die 7, deswegen auch 7 Horcrux, das ist ihre Lieblingszahl und 13 ist auch sowas mystisch-magisches. Wir nehmen C. Ja. Und das ist richtig. Oh. Oh oh oh. Wir haben sogar die Erklärung dafür. Das ist wirklich ein gutes Quiz, mal hutabwatson.de <lacht> oder ch.de Natürlich ist äh, natürlich in der 713 und das nicht ohne Grund, andersherum ist es die 317, Harrys Geburtsdatum der 13. Juli und krass. Harry war mit Hagrid an seinem Geburtstag da Das ist auch der Geburtstag von JK bam, bam, bam. Puh, Okay, das war krass Okay, das wird, das wird eine geile Frage, aber schwierig. Wie lautet die Lösung auf das Rätsel des Swings? Erst denk an den Menschen, der immer lügt, der Geheimnisse sucht und damit betrügt. Doch um das Ganze nicht zu verwässern, nimm von dem Wort nur die ersten drei Lettern. Nun denk an das Doppelte des Gewinns, ist den Anfang der von nichts so lang? und die Mitte des, des Sinns. Äh, das ist die Frage. Ach so. <lacht> Und schließlich ein Laut, ein Wörtchen nicht ganz, das du jetzt selbst von dir hören kannst. Nun füg sie zusammen, denn dann wirst <lacht> du es wissen, welches Geschöpf du niemals willst küssen. Erst denk an den Menschen, der immer lügt, der Geheimnisse sucht und damit betrügt. Wir haben die Antwortmöglichkeiten Schlange, Kröte, Spinne und Käfer. Und ich bin mir relativ sicher, das zu wissen, denn es hat sich mir relativ stark eingeprägt, dass dort ich quasi rätseln musste. In dem Part hat man ja schon ein bisschen mitgerätselt. Teil 4 übrigens, sträflichst vernachlässigt im Film, dieser Part. Ähm und es hat sich mir eingebrannt, dass assoziiert wird, man könnte eventuell eine Spinne küssen wollen. Ich bin mir relativ sicher, dass es die Spinne ist. Wir können aber nochmal versuchen, das herzuleiten. Äh, erst denkt an den Menschen, der immer lügt, der Geheimnisse sucht und damit betrübt. Das ist ein Lügner, würde ich sagen. Aber ist ja eigentlich, nee, Denk äh, an den ein, Menschen. Ein, Spy, immer. ein Spion, doch? Nee. Spy. Spion, ja, doch. Spinner? <lacht> Wo eher nicht. Spy, Spider. Denk das an das Doppelte des Gewinns, den Anfang von nichts und die Mitte des Sinns. Ah, NN. Das Doppelte des Gewinns. Ja, NN. Spie, spinn, ja. ja ein Spie, Spinner. ja. Ein Wörtchen nicht ganz, das du selbst Schließlich ein Laut. Ein Wörtchen nicht ganz, das du jetzt selbst von dir hören kannst. Äh. Ja. Schöne. Krass. Und es ist richtig. Oh, charmant. Na komm, das war jetzt nicht so schwer, oder? Harry hat es schließlich auch hinbekommen. <lacht> Kleiner Dis am Rande. Frage 12. Ja, jetzt wollte er mich aber verarschen. Wie heißt der Song, den Celestina Warbeck im Radio singt, als Harry bei den Weasleys Weihnachten feiert? Oh, das könnte sogar... Oh, das könnte ich sogar kennen. A. Ein Kessel voller heißer, starker Liebe. B. Brau mir den Trank der Leidenschaft C. Dein Zauber <lacht> hält mich warm heute Nacht oder D. Du hast mein Herz verhext Ich bin mir relativ sicher, dass es A ist. Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass es war ein Kessel voller, heißer, starker Liebe. Ich hätte C geraten, aber ich habe keine Ahnung. Lass uns A nehmen. Das ist korrekt. Alter. Wir haben gerade die 7. Nice. Erreichen können wir noch keine Ahnung 15. Joa. Ja, macht Sinn. Frage 13. Womit rettet Harry Ron das Leben, als dieser unabsichtlich von Professor Slackhorn vergiftet wird? Na, komm, das wissen wir Bisoire. doch. Ein Besoir. Ein Besoir. <lacht> Wer hier nicht mit Besoir geantwortet <lacht> hat, wird von Snape mit dem Zauberstab verdroschen. Okay. Dann. Frage 14. Mit welchem Zauberspruch sehen wir James Potter in einer Erinnerung Snapes Beine hochreißen? Vingardium Leviosa. <lacht> ist es Sectum Sempra? Ist es Vingardium Leviosa? Ist es Levicorpus oder ist es Langlock? Ich hätte Levicorpus gesagt. Ich will auch Levicorpus sagen. Levi also, klingt nach Schwebe Le und, Corpus Körper. und Corpus Körper. Ja. Ich gehe drauf und es ist richtig. Tja, wir werden immer besser übrigens. Von den ersten fünf haben wir einen beantwortet. Von den letzten... 9, 8. Hey, wir kommen so langsam rein, aber ich habe auch das Gefühl, es wird ein bisschen einfacher. Ja, aber Ich glaube, wir werden einfach warm. Wir, wir, wir werden einfach besser. Frage 15. Welche Zauberstäbe gibt Ollivander Harry zum Probieren, bevor er den richtigen findet? Stechpalme, Phönixfeder, 11 Zoll und Phoenixfeder 13,5 Zoll. Ich bin mir relativ sicher, dass er nicht zweimal, dreimal hintereinander Phönixfeder bekommen hat. Nein, das ist Quatsch. Weinrebe, Drachenherzfaser, 10,75 Zoll und Esche Einhorn hart 12 Zoll. Weinrebe hat er, glaube ich, nicht bekommen, oder? Kann ich kann mich nicht erinnern. Einhorn, aber glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, es ist C. Weißdorn Einhorn hart 10 Zoll und Walnussbaum Drachenherzfaser 12,75 Zoll und der Vollständigkeit halber D wäre Buchenholz Drachenherzfaser 9 Zoll und Ahorn Phönixfeder 7 Zoll. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass er dreimal verschiedene Ingredienzien mhm. bekommen hat. Danke für diese <lacht> explizite Erläuterung. Ich würde auch C sagen und ich finde der erste von den beiden klingt richtig geil. Was ist das? Weißdorn? Weißdorn, Einhorn, H10 Zoll. Hätte ich gerne, glaube ich. Schon cool, ja. ja. C? C ist falsch. <lacht> <lacht> Scheiße. Okay, es wäre gewesen D, Buchenholz, Drachenherz, Faser 9 Zoll und A, Horn, Phönixfeder Feder 7 Zoll. Widerspricht aber nicht deinen Ausführungen von eben. Wonach es mehrere explizit unterschiedliche? Oh, aber es gibt hier tatsächlich eine Erklärung. Die Zauberstäbe sind alle nicht aus dem Hut gezaubert. <lacht> die ersten sind Harrys und Voldemorts Zauberstäbe. Stechpalme Phönixfeder und Eibenholz Phönixfeder. Die zweiten sind Hermines und Rons. Und das, was wir getippt haben, sind die Zauberstäbe von Draco und Bellatrix. Und der, den du so feierst, ist äh, Weißdorn 110 Zoll, ist der von Drago. Den Harry dann ja auch irgendwann hat und ihm aus der Hand reißt. Von daher sehe ich mich durchaus, also also wir haben schon Hat recht. Hatte schon was mit ihm zu tun. Das also also war, war, war ja alles, ja. alles, alles geplant. War da reißt so ein Streak gut. von sechs richtigen Antworten. Das nebenbei. Ja, also, Aber ja. wir haben neun und wir können immer noch fünf, 14 erreichen. 14. <lacht> 13 habe ich getippt. Also es, es ist noch möglich. Here's how Bernie can still win. Frage 16. <lacht> Anhand welcher Gegenstände merkt sich Harry, wo er das Buch des Halbblutprinzen im Raum der Wünsche versteckt? A ah. Kessel, Besen, Basiliskenzahn, B, Büste, Perücke, Diadem, C, Feder, Verschwindekabinett, Becher oder D, Amulett, Zauberhut, Schwert. Freue ich mich sehr drauf, weil ich den Raum der Wünsche, kommen wir in den Besprechungen, dann mega geil finde. Mhm. Ähm, war das Verschwindekabinett da? Ich glaube ja. Ich das glaube, war so ein bisschen, dass man mit dem mit der Nase drauf gestoßen wird, ne? Genau, äh, man, man kennt den wirklichen Sinn dahinter noch nicht, aber man kennt es quasi schon von vorher. Im Film kommt dann, glaube ich, zwischendurch mal so ein Vogel raus und so. Stimmt, aber das ist, glaube ich, erst im im, im letzten äh, im vorletzten Teil. Na gut, ist ja auch oh, halbopulatisch. Ja ja. Stimmt. Ja, doch, ich würde ich würd tatsächlich sagen. Das mit dem Verschwindekabinett. Würde ich auch sagen, C. Büste, Perücke, Diadem. Das, das war mein richtig. anderer Pick, weil das Diadem dann wahrscheinlich schon Foreshadowing ist. Genau, und das kommt hier auch als, als Erklärung. Das Diadem stellt sich später sogar als Horcrux heraus, ja. dass Harry das nicht gemerkt hat. Punkt, 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 Büste, ja, stimmt schon. Irgendwas war mit einer Büste. Welche der folgenden Personen ist kein Animagus? Puh. Minerva McGonagall. Schon mal Bullshit. Kann eine Katze sein. Remus Lupin. Kann ein Werwolf sein. Ist aber, ist kein, aber Animagus. kein Animagus. Rita Kimcorn und Sirius Beck. Und damit haben wir unsere Antwort. Remus Lupin ist kein Animagus. Und das ist korrekt. Alter. Boom. Schakalaka, sagt man, glaube ich. Elf haben Auf wir schon. Fall. Noch drei Fragen zu beantworten. Mr. Potter. Potter. Also Ich werde langsam bekloppt. Frage 18. Was liegt in der Auslage von Borgen and Burks, als Harry dort versehentlich mit Flohpulver landet. A. ein rubinbesetztes Schwert, ein Menschenschädel und eine Rolle Pergament. B. eine Schale voll Knochen, ein vergilbtes Tagebuch und ein rostiger Dolch. C. eine vertrocknete Hand, ein blutbeflecktes Kartenspiel und ein Glasauge. Oder D. ein prachtvoll verzierter Ring, eine zerrissene Schlangenhaut und ein fleckiger Handschuh. Ich das letzte die vertrocknete Hand, die greift ihn doch noch so und er. Aber ist die in der Auslage? Die steht auf irgendeiner Kommode. Ich meine ja. Ich kann mich auch an das. oder? Doch, ich, ich meine C. Dann sagen wir C. Ist in der Schlangenhaut ein fleckiger Handschuh? Es macht weniger ja. Sinn, aber Glasauge hätte mich jetzt so auf Metal Moody irgendwie ge. Ja, schon, aber gut, fairerweise, da kannten man ihn noch nicht. Ja. Ich, ich würde tatsächlich auf C tippen. Na, geh mit. Ohne. Und das ist richtig. Okay. Ja, wusste ich doch. <lacht> Die Erklärung muss ich hier nochmal mitliefern. Wenn du dich daran nicht erinnern konntest, ist Lucius Malfoy sauer, weil du seinen ersten großen Auftritt nicht <lacht> genug gewürdigt hast. <lacht> Finde ich schön. Guter Passt. Mann. Zu ihm. Frage 19. Wessen Identitäten nimmt das Trio an, als sie in Heiligtümer des Todes das Ministerium infiltrieren? Bob Ogden, Amelia Bones, Catamole. Einer heißt Wack, ja. Wack-Catamol, Mefalda Hopfkirch und Albert Runcorn. Jexley, Wack-Catamol und Bertha Jorkins. Oder die Wack-Catamol, Wilhelmina, Raue Pritsche <lacht> und Augustus Rockwood. Also D können wir ausschließen. Äh, ich würde auch tatsächlich A ausschließen. Einer hieß Albert. Ah, wobei. Aber einer hieß Jaxley. Nee, Warte, Jexley war der Blonde. Also wir haben... Ja, okay, wir haben jetzt, ich persönlich hätte gesagt, Emilia Bones war mit dabei, da, da, da hätten wir A. Du sagst, es ist auf jeden <lacht> Fall jemand mit Albert im Namen. Es ist B. Und Jaxley wäre in Antwortmöglichkeit C. Ja, aber ich glaube, Jexley ist nicht der, den Harry spielt, sondern Jaxley ist der Blonde, der ihn dann hinterher rennt. Das kann sein. Und okay. ich glaube, dass Hermi äh, dass die, die Frau, die verhört wird, Won spielt ja ihren Mann. Und ich glaube, als Won dann Hermine küsst, nee Nee, ich glaube, nee. Albert? Der was Mann, der was Mann, sagt der Mann? Der Mann ist auf jeden Fall dabei, aber ich glaube, das ist keiner von unseren drei Hauptcharakteren. Nennen wir mal die Frauen, die da genannt werden. Das sind Amelia Bones Amelia? und nee. Hopf Ma Mathalda Hopfkirch. Nee, was, was sagt der Mann? Ja, gib mir mehr. Rack Catamole ist in beiden. Auf den können wir uns auf jeden Fall schon mal einigen. Ja. Das sind allen vieren sogar. Also der ist gesetzt. Dann haben wir noch Albert Roncorn und Bob Ogden. Albert. Ja. Bob und Albert, Bob und Amelia oder B, Albert und Mafalda? Es gibt auf jeden Fall eine Mafalda-Hopfkirch. Hopf, ich glaube aber. Ah, oder? Aber er, er sieht, dass One sie küsst und sagt dann Mafalda? Nee, was sagt ihren Namen? Ich würde das, glaube ich, nehmen. Nehmen wir Mafalda-Hopfkirch? Ich, ja. bin, ich bin mir zwischen A und B komplett unsicher. Ich auch. Wir nehmen B mafalda Hofkirch, Rack-Catamol und Albert Rancorn und es ist richtig. Oh. Mit Hilfe des Vielsafttranks wird Ron zu Rack-Catamol aus der Zauberei Zentralverwaltung, Hermine zu Mafalda-Hopfkirch aus der Abteilung zum Missbrauch der Magie und Harry zu Albert Rancorn, einem leitenden Mitarbeiter des Ministeriums. Und wir haben die 13 geknackt. Und eine ist sogar noch. Oh. Damn. Oh Gott. Ja, und die Frage 20 ist eine Antifrage. Das ist wirklich sehr antiklimaktisch. Wie toll ist bitte die Potter-Reihe? A. So naja, toll. B. Ziemlich toll. C. Sehr toll. Oder D. Harry Potter ist mein Messias. C. Äh. Nee, ich, ich bin schon für D. Okay, okay. D. Ist korrekt. Da akzeptieren wir keinen Widerspruch. Mein Resultat. Du hast 13 von 20 Punkten. Hey, 14. ganz gut. Du hängst irgendwo im Mittelfeld rum, ganz wie Harry. Das ist, ist ihnen schon hart. Such dir deine persönliche Hermine und schreib ihre Antworten ab. Dann wird das noch was mit der vollen Punktzahl. Meine persönliche Hermine ist übrigens mein Hund. Also, weiß nicht, ob ich jetzt von der so abschreiben sollte. Das war süß. Das Quiz. Das hat Spaß gemacht. Ja, das war wirklich wirklich gut gemacht. Also äh, ich würde jetzt sagen, wer es auch machen will, wer, also ja, wer jetzt auch nochmal durchklicken will, ich habe ja nicht jede äh, Unterschrift da durchgelesen, äh, watson.de, oh, da das Harry-Potter-Quiz. Ist wirklich gut. Können wir ihn und wieder machen. Kurz, was mir gerade noch einfällt zu Lucius, ich habe eine schöne Behind-the-Scenes gesehen zum Abschluss dieser Rubrik ähm, aus Teil 2, wo Harry, glaube ich, vor Dumbledore steht im Office und da kommt Lucius Malfoy rein, und äh, drückt ihn irgendwie mit seinem Stock weg oder schlägt ihn irgendwie so weg, ne, um zu Dumbledore zu gehen. Und äh, das war aber ein, ein Patzer, wie nennt man das? Ein Blooper? Ein Blooper, genau. <lacht> ähm, und Lucius, äh, Jason Isaacs, schlä schlägt Danny Whitliffe aus Versehen mit dem Stock wirklich. <lacht> Und dann hast du diesen bitterbösen Lucius Malfoy, der, oh nein, oh nein, okay, alles gut, Boy und so, oh, geht das mal zu ihm und tröstet ihn und er äh, wollte ich nicht alles gut und bla, und kümmert sich so ganz süß und, und umarmt ihn, das war sehr... Ich glaube, <lacht> Jason Isaacs ist halt so genau das Gegenteil von Lucius. Also komplett, der Typ ist so lieb und der, er hat ihn nicht mal richtig geschlagen, also so ein bisschen unsanft mit dem Stock und war sofort so, oh Gott, nein! <lacht>
1: Oh, das war, das war sehr niedlich. Oh, das
0: das, wir sollten mehr über Harry Potter reden. Ja, man kann nicht zu viel drüber reden, glaube ich. Generell sollten alle Menschen mehr über Harry Potter reden. Die Welt auch, wäre ein besserer Ort. Gleich, werden wir vielleicht auch noch über Harry Potter reden. Denn mhm. wir gehen rüber zur Top-Liste. Viel Spaß. Dann schließen wir die Episode 115 mal ab mit unserer... Top 5. Ja, wegen 5 <lacht> habe ich gerade überlegt. Unser ersten Zehner. er Top-5-Liste. Es macht keinen Sinn. Ich, oh. Es tut mir leid. Oh. Aber also quasi, komm, die Top-5-Liste und dann haben wir noch zwei Einsen übrig, die so in den nächsten ein oder zwei Jahren kommen. Ein, weil die Eins da ist, zwei, weil Eins und Eins zwei ist. Die so in den nächsten ein, zwei Jahren kommen. Vielleicht auch später. Es geht um es kurz zu machen, um die Medien, auf die wir am meisten gehypt sind, die in mittelfristiger oder langfristiger Zukunft erscheinen werden. Genau, und dabei geht es jetzt nicht um so Sachen wie wir würden uns wünschen, dass ein 10. Star Wars rauskommt, was Nummer eins keiner von uns beiden äh, wirklich sich wünscht, zumindest Stand jetzt. Okay. Einer von uns beiden sich nicht wünscht, Stand jetzt. Ähm, sondern es geht wirklich um Sachen, wo wir, wo wir konkrete Beweise dafür haben, dass sie wahrscheinlich erscheinen werden, wenn nicht irgendwas ganz Großes, Unvorhersehbares äh, geschehen wird. Also da ist jetzt nicht ein, wir hätten das ganz gerne, sondern es wird das definitiv geben, nur eventuell halt erst in ein paar Jahren. Ja, dann beginne ich mit meiner ersten On-Ripple-Menschen. Na fuck, jetzt hast du gerade jeden Winter aus den genommen, weil meine erste Menschen ist was, was es wahrscheinlich gibt. <lacht> Es ist schön, dass du mit dem ersten Punkt direkt die Regeln mit dem Arsch Aber einreist. ja, deswegen ist es ja die Menschen. Es also ist nur ich eine Menschen. Ähm, ein scrubs Reboot. Ganz oft angedeutet, ganz oft angekündigt. Das ist jetzt nichts, wo ich konkret sage, mega gehyped. Das kommt in drei Monaten. Aber die Anzeichen verdichten sich exponentiell mehr von, ich sag mal Quartal zu Quartal. Von daher hoffe ich, dass es in den nächsten Jahren und die Leute werden auch nicht jünger, die da mitmachen. Ich wollte gerade sagen, also sie dürfen sich jetzt so viele Jahre für Bob Kelso <lacht> nicht mehr erlauben. Das meine ich. Ken Jenkins ist, glaube ich, weit über 80. Der Janitor Neil Flynn ist inzwischen in dem Alter oder ich glaube noch älter als Ken Jenkins war, als er mit Bob Kelso begonnen hat. Das könnte hinkommen, ja. Also ihr müsst jetzt langsam, Leute. Es wird so, guckt <lacht> dir mal an wie, wie äh, Dr. Cox, sein Name fällt mir gar nicht ein. John C. McKinley? Ja, irgendwie so. John C. McKinley. Ä wie der heutzutage aussieht, der ist, der ist, der sieht jetzt älter aus als Bob Kelso heute. Aber er ist trotzdem noch whipped. Ja, er ist, auch, er ist auch immer noch ein, ein, ein einfach krank cooler Motherfucker. Aber er sieht halt auch echt alt aus. Empfehlung für den Scrubs-Podcast. Das wäre meine erste Menschen. Alter Spieler, ja, da hast du natürlich erstmal direkt einen raus. Da komme ich mit meinen Honorable Menschen zu gar nicht hin, aber äh, ich unterschreibe deine schon mal. Okay. Fände ich, fänd ich ultra geil. Ich glaube, da machen wir auch eine, eine Special-Folge, wo wir einfach nur anderthalb Stunden freudig ins Mikro schreien. Ah! In etwa so. <lacht> Freut euch darauf. <lacht> um, ja, meine erste Honorable menschen ist um, ein Musikalbum, das schon angekündigt ist, wo sie auch gesagt haben, das wird kommen, wo sie jetzt gerade am, am Aufnehmen sind. Aber mehr weiß man dazu noch nicht. Und zwar geht es um die ganz, ganz kleine, feine äh, Hamburger Band äh, Baumann, Bergmann, Pokinson. Ich erinnere mich, ich musste das irgendwann mal bei Insta in eine Topliste schreiben und war Stimmt, ja. <lacht> ja, das stimmt. Absolut. Ja. Okay, okay, okay. Da kommt Meine das dritte Album hoffentlich. zweite Menschen ist Fantastic Beasts 3. Weil ich Bock hab, mal wieder Harry Potter im Kino zu gucken. Und Harry Potter ist jetzt persönlich wahrscheinlich nicht dabei. Und der Hype ist so ein bisschen gesunken. Ich Mads Mikkelsen macht's, ne? Mhm. Ähm, Mads Mikkelsen übernimmt ja die Rolle von Johnny Depp, die Rolle des Grindelwalds. Nichts gegen ihn, ich liebe diesen Typen. Ich find's trotzdem weiterhin strange und bin nicht hundertprozentig d'accord. Dennoch freue ich mich drauf, einfach mal wieder Zauberer-Sachen im Kino zu sehen. Den schieben sie irgendwie seit Jahren jetzt auch vor sich her, den Film. Ich glaube, der letzte ist von 2018 oder so. Von daher wäre mal wieder cool. Absolut. Ich, zu, der, zu der Mats mikkelsen geschichte Wenn sie ihn von Film 1 an als Grindelwald gehabt hätten, wäre ich vollkommen d'accord ja, mit klar. gewesen. Also ich kann ihn mir als Grindelwald vorstellen. Nur das Ersetzen von den Schauspielern ist immer ganz, ganz gruselig. Ja, meine zweite Honorable Mention befindet sich auch im Reich der wunderbaren Musik. Äh, denn es gibt mittlerweile die Ankündigung von Kind kaputt, dass sie an einem neuen Album arbeiten und äh, seit ich das weiß, sitze ich quasi auf heißen Kohlen und kann nicht erwarten, dass es rauskommt. Ich befürchte aber, dass es wohl nicht mehr dieses Jahr sein wird. Aber da freue ich mich tierisch drauf. Mein Platz 5 ist die Herr der Ringe Serie. <lacht> Weil die dann eine Milliarde reingebuttert haben und man bisher, glaube ich, ein Artwork gesehen hat, ist der Hype nicht unendlich groß, weil ich immer noch keinen Schimmer habe, aber was da kommt, muss gut werden. Von daher habe ich da mega Bock drauf. Ja, und es gibt in diesem Zeitalter, wo sie wo sie spielen soll, die Serie, ganz viel Potenzial. Ja, mein Platz 5 äh, wird sich vielleicht bei dir auch noch anfinden, das weiß ich noch nicht, ist Lego Star Wars Skywalker Saga. Da freue ich mich tatsächlich äh, sehr drauf. Ähm, Wenn es dann tatsächlich hoffentlich <lacht> irgendwann mal <lacht> im Spring 2022 ankommen wird. Ich gehe mit Star Wars weiter Platz 4 die Obi-Wan Kenobi Serie. Mit Ewan McGregor und wahrscheinlich auch mit Hayden Christensen, der damals Anakin Skywalker gespielt hat. Das ist Prequels reloaded und wahrscheinlich auch wieder eine Meme-Goldgrube. Dennoch richtig Bock drauf, weil Ewan McGregor auch einfach ein cooler Typ ist. True. Ja. ja. Mein Platz 4 ist äh, pikant, denn Wahrscheinlich sogar während wir das hier aufnehmen, läuft gerade eine Pressekonferenz von Sony zu äh, neuen Playstation Titeln und äh, es wird gemunkelt und äh, es wurde herumgelegt, dass unter Umständen eine große Bombe gezündet wird, die da ist, mein Platz 4, God of War Ragnarök, nach dem Reboot der zweite Teil von God of War, da gibt es vielleicht heute einen Trailer mit viel Glück und der erste Teil war absolut genial hat jegliche Erwartung sowas von übertroffen, dass äh, ein zweiter Teil, der dieselbe Story fortführt, einfach nur gut werden kann. Und wir erinnern uns, wenn man da am Bifrost ist, ist ja eine Welt im Weltenbaum gesperrt. Genau. Boah, krass, ich habe nur bis dahin gespielt. Das war jetzt geraten, aber es <lacht> sind mehrere sogar gesperrt. Okay, okay. Soweit ich das noch in, in Dann gibt es, man reist über den Bifrost in die verschiedenen Welten mit dem Hauptcharakter, keine Ahnung, wer heißt. Kratos. dem großen, bärtigen Typen. Und so ein paar Welten, ich glaube, unter anderem Jotunheim. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Dafür ist es um, zu lange her. Es sind halt gesperrt, da kann man nicht hin, weil da irgendwas Böses passiert ist, bla bla. Und deswegen denke ich mal, da werden sie anschließen. Ja. Es ich gibt auf jeden Fall noch einiges zu tun. Es gab ja am Ende auch noch Spoiler-Alarm für alle, die den ersten Teil noch nicht gespielt haben. Den Auftritt von Thor, der wohl der Antagonist oh. des zweiten Teiles werden wird. Der Antagonist. Oh ja. Äh, ich für alle, die jetzt gespielt. wieder dabei Danke. sind, es <lacht> ist spoilerfrei. Okay, krass. Hey, nicht gedacht. dass äh, Okay. Krass. Ja. Ich wollte mich gerade sagen, ähm, ja, <lacht> Spoiler weiter, nee. Äh, ich fand die Mechanik einfach geil, dass du die. Eine Axt hat man? Ja. Eine Axt. eine Axt und die kommt dann wieder mega Spaß gemacht. Ja, also das hat von vorne bis hinten, war das ein geiles Spiel. Oder ist das ein geiles Spiel. Definitiv. Jetzt also weiß nicht, inwieweit du mir voraus bist, weil ich natürlich keine Ahnung habe, was noch für Spiele kommen. Ich hoffe, du hast da jetzt nicht noch viel mehr Spiele gelistet. Witcher 4 oder so? Nee. Ich habe ich hab, äh, tatsächlich meine Plätze 1 bis 5 sind alles Spiele. Okay, weil Da bin ich nicht drin, aber es gibt bestimmt Spiele, auf die ich mich auch noch freue. Platz 3 ist so ein Spiel. Es ist Hogwarts Legacy. Das Harry Potter Game, was du wahrscheinlich auch noch irgendwo hast, deswegen werde ich da erstmal nicht mehr zu sagen. Dankeschön. Bitteschön. Äh, es dürfte dir verraten, dass du richtig liegst, dass ich jetzt direkt mit meinem Platz 3 weitermache. Allerdings ist es nicht Hogwarts Legacy, sondern GTA 6. Das ist natürlich noch nicht äh, groß an die große Glocke gehängt wo äh, worden, aber du hast Infos. Ist ein Inside-Job. Ich weiß, GTA 6 ist ein Inside-Job. Ähm, ja, äh, das daran definitiv irgendwann mal gearbeitet wird, ist klar. Es ist auch kein Riesengeheimnis, dass mittlerweile schon äh, teils daran gearbeitet wird. Äh, wahrscheinlich sogar schon seit ein, zwei Jahren. Aber es wird noch einiges an Zeit dauern, bis GTA 6 tatsächlich erscheint. Ich denke mal vor 2024, 2025 werden wir damit nicht rechnen können. Aber ich freue mich da trotzdem schon tierisch drauf, denn zwei, äh, 2013 war es, glaube ich, da kam GTA 5 raus, hat also, Teils noch für die PS3, oder? Teils noch für die PS3, ganz genau. Und hat also mit so vielen Standards den Boden aufgewischt und hat, hat so Grenzen gesprengt, die, die wirklich teilweise nicht denkbar waren. Und ja, ich denke mal, in dieselbe Kerbe wird auch GTA 6 schlagen und das kann ich tatsächlich kaum erwarten. Spannend, ja. Also ich kann mich nur an die, an die ersten Let's Plays erinnern. Wo das Spiel gut aussah, keine Frage, aber wo du merkst, das ist ein Spiel von 2013, 14 für eine PS3. In dem Fall war das Let's Play, glaube ich, für eine PS3. Ähm, und wenn du dir vorstellst, was heutzutage grafisch möglich ist mit der PS5, wenn du die mit der PS3 vergleichst, das sind ja Absolut. Äonen, also alter Schwede, äh, dass das wahrscheinlich auch Richtung Fotorealismus dann gehen wird. Ja, also Weil die machen halt kein Spiel, was nicht äh, genreprägend ist, sage ich mal. Ja, also zumindest nicht in der, in der GTA-Reihe eigentlich seit, seit dem dritten Teil schon nicht mehr. Das ist Rockstar, oder? Genau. Weil Wet Dead war ja auch so ein Fall. Also die machen im Grunde ja nur Spiele, wo sie sagen, okay, wir legen die Messlatte jetzt drei Stufen höher. Ja, und also nicht. ich würde mich ehrlich gesagt auch nicht beschweren, wenn GTA 6 ein bisschen später kommt und wir dafür einen äh, Bully 2 kriegen würden. Würde ich mich nicht beklagen, aber so wie es aussieht, wird das niemals Realität. Deswegen hoffe ich, dass sie sich so ein bisschen beeilen bei GTA 6, denn ja, ist schon geil. Schon geil. Also GTA 5 ist auch tatsächlich eines der wenigen Spiele, die ich immer mal wieder reinschmeiße und äh, wirklich mehrfach durch, durchgespielt habe mittlerweile, weil es mir einfach tierisch Spaß macht. Mein Platz 2, ne? 2. Genau. Äh, hast du schon erwähnt. Lego Star Wars Skywalker Saga. Also, als Lego Star Wars war das Spiel meiner Kindheit. Jetzt hast du ein Spiel, wo alle Lego Star Wars Teile drin sind. Ich habe immer noch die Sorge, dass das ein bisschen zu überladen wird. Und sie, das so ein bisschen wie bei Episode 7 oder bei Lego der Hobbit. Oder ich habe alle Lego-Spiele, deswegen kann ich sehr viele Beispiele nennen. Das so ein bisschen überfrachtet wird mit sehr vielen Zwischensequenzen und sehr vielen Sachen, die nicht nötig wären. Dennoch bin ich der Meinung mit der aktuellen Grafik. Und das ist, glaube ich, das erste Lego-Spiel seit drei oder vier Jahren. Ich meine, das letzte von diesen Lego Movie Games ausgenommen war Lego Incredibles was sehr, sehr geil war. Ähm, da ist so unglaublich viel drin, dass sie gar nicht alles falsch machen können. Und ich freue mich einfach, wenn es denn irgendwann mal kommt. Ja. Absolut verständlich. Mein Platz 2 Ich bin jetzt ehrlich gespannt. Ja, den hast du tatsächlich schon angesprochen. Okay, jetzt nicht mehr, auf Platz 1 dann. Es ist Hogwarts Legacy. Ja, was, was soll man dazu groß sagen? Es ist, es ist das, was sich jeder Harry-Potter-Fan seit Jahren, Jahrzehnten wünscht. Seit er das Buch gelesen hat wahrscheinlich. Ähm, ja, es ist ein Prequel. Man wird wahrscheinlich die meisten Charaktere nicht kennen. kann mir gut vorstellen, dass zu um die Zeit vielleicht der ein oder andere Lehrer schon am Leben war oder dass die ein oder andere historische Figur gibt, die man dann doch schon, schon vom Namen her zumindest kennt. Ähm, ja, also Wahnsinn. Der Trailer haut mich immer noch um. Ich kann ihn auch tatsächlich nicht gucken, weil also ich sonst hebelig werde und sage, ich, ich kann es nicht abwarten. Ich habe heute noch mal, noch mal extra nachgeguckt. Es ist immer noch der aktuelle Stand, dass es 2022 rauskommen soll. Aber genauer gibt es da jetzt keine Info. Das wird geil. Dann kommt mein Platz 1. Platz 1. <lacht> äh, Spoiler in Richtung Star Wars Serienuniversum. Jetzt, also tatsächlich, alles im Rahmen von Mandalorian. Jetzt kommt dicke Spoiler, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Äh, The Book of Boba Fett ist eine Star-Wars-Serie, die im Dezember dieses Jahres kommen soll, also sogar relativ kurzfristig. Und es geht um Boba Fett, wow, äh, dem personifizierten Badass-Charakter, der in Episode 5 ungefähr eineinhalb Minuten Screentime hatte und drei Sätze gesagt hat und vom Fandom in nie gekannte Höhen erhoben wurde. <lacht> Warum, weiß bis heute keiner so ganz genau. Also ich kann dir sagen, warum ich ihn so gefeiert habe. Er war nämlich ein Gegner in äh, dem von mir letzte Woche angesprochenen Star Wars Spiel für die N64. Oh, war er gut? Ja. Wahrscheinlich. Du musstest gegen ihn einmal so kämpfen und dann ist er abgehauen und mit seiner Slave One hat er dich dann nochmal angegriffen. Ganz Geiler geil. Geiler Typ einfach. Habe ich damals Bücher über ihn gelesen aus dem Extended Universum. Wer Mandalorian gesehen hat, war eine geile Serie mit den Mandalorianern. Klar, Boba Fett ist auch ein Mandalorianer war in der Serie letztendlich auch irgendwie deutlich cooler als der eigentliche Mandalorian, der der Hauptcharakter war, weil es einfach fucking Boba Fett ist, gespielt von T. Moira Morrison, Samoana, glaube ich, ich weiß nicht, wie man den Vornamen ausspricht, der auch selber ein fucking Bad ist, ist der damals Django Fett gespielt in Episode 2 und 3, halt die Klone dann alle. Ähm, ich glaube, also die ersten Screens war dann draußen und irgendein Drehbuchautor hat gesagt, dass es im Grunde wie Mandalorian nur noch viel brutaler und einfach nur ein epischer, brutaler Spaß. Und du hast im Grunde keine acht Folgen, wo Boba Fett, ich denke mal, Book heißt im Zweifelsfall, dass er irgendwelche Namen abstreicht oder so, wo du halt einen richtig, richtig krassen Kopfhältiger hast, der durch die Galaxis reist und brutal irgendwelche Leute zusammenkloppt. Alter! Es wird für mich immer, 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 immer fucking schwieriger, nicht Disney Plus zu abonnieren. Allein dafür. Also, ich habe auf selten, glaube ich, so viel Bock gehabt auf irgendwas wie Book of Boba Fett. So. Jetzt bin ich gespannt. Ja, äh, ich weiß gar nicht, ob das eine große Überraschung sein wird, aber... Hey, nee, warte, warte, warte. Zwei Tipps will ich abgeben. Ja. Scheiße, ähm, wie ist das denn? Portal 3 wird höchstwahrscheinlich niemals existieren, daher habe ich es nicht mit reingenommen. Aber ja, das wäre es, wenn es das geben würde. Aber <lacht> okay, und das andere, wo es neulich das, äh, das, das, das Reality-Ding gab es auch niemals geben. Wie hieß das Du meinst Half-Life Half 3, schätze ich. Half-Life 3, Half-Life 4, sowas? Ja, schön wär's. Also okay. die beiden wären tatsächlich auf Platz 1 und 2, wenn es das jemals geben würde, aber ich gehe stark davon aus, dass nicht. Ähm, zumindest st Stand jetzt. <lacht> nee, äh, tatsächlich äh, ist es, wie gesagt, ein Videospiel und es ist auch eine Videospielreihe, die es schon seit längerem gibt. Den letzten Eintrag gab es davon im Jahre 2011. Benjo Genauer gesagt Kazui. am 11. 11. 11. 11. Ich rede von The Elder Scrolls. Die Elder Scrolls 6 wurde mittlerweile angekündigt, da wird schon seit äh, einiger Zeit dran gearbeitet und es wird noch einige, einige, einige Zeit dauern, bis es irgendwann rauskommt. Aber ich glaube, ich habe, ja, bis... Skyrim ist das, oder? Ja, genau. Die Elder Scrolls 5 war, war Skyrim und der Nachfolger, die, der sechste Teil, äh, der wird dann wahrscheinlich jetzt so in, in drei, vier Jahren erscheinen, hoffentlich. War das ganz kurz, das war auch so ein dauer Dauermeme, oder? Ja, von wegen Oblivion, dann Skyrim und seitdem ist quasi so, oh, dieses Jahr wird's aber geleakt und das sagt man halt seit 2013 oder so. Ja, nee, nee, das tatsächlich eigentlich nicht, aber es ist halt so der, der Gag, dass Skyrim ist auch für, für die PS3 damals schon erschienen und für die PS4 und für die PS5 und aber irgendwann war es halt der Gag, dass bevor es dann den sechsten Teil gibt, werden sie es halt auf den Smart Fridge bringen. So, <lacht> und äh, damit hat dann tatsächlich Bethesda auch vor zwei Jahren, glaube ich, mal gespielt, wo sie dann auf der E3 gesagt haben, hier ist ein Trailer und dann haben sie halt so einen, so einen äh, Kühlschrank gehabt <lacht> und dann lief da drauf Skyrim. Das ist ganz, ganz nett gewesen. Aber ja, Skyrim gibt es halt jetzt, es gibt es sogar für die fucking Switch, also es gibt für alles Skyrim, aber den sechsten Teil. Der, der lässt halt auf sich warten. Ist das alles in einer Welt? Also auch Oblivion? Ja, ja also auch die bis zum ersten Teil. Also der erste Teil ist irgendwann, glaube ich, aus Anfang der 90er. Die äh, Elder Scrolls äh, Arena. Und das ist alles komplett. Das ist, äh, Tamriel ist eine Welt. Und ähm, Oblivion waren die Kaiserlichen irgendwo ziemlich zentral in dieser Welt. Und äh, Skyrim ist das Gebiet Himmelsrand, also das Gebiet Skyrim. Und äh, da spielt der fünfte Teil, das ist im Norden. Um, der, der dritte Teil, Morrowind äh, spielte, ich weiß nicht mehr genau wie es heißt, ob das Morrowind heißt oder ich habe lang Skyrim nicht mehr angeworfen, um, aber spielte dann irgendwo ziemlich westlich auf der Weltkarte und man weiß halt auch immer noch nicht so wirklich, wo wird denn jetzt der sechste Teil spielen oder ist es vielleicht sogar möglich die komplette Welt zu bereisen was unglaublich wäre, weil die fucking groß ist. Also das ist wirklich da freue ich mich sehr drauf und äh, Skyrim oder die äh, Elder Scrolls hat eine sehr, sehr tiefe Lore die mhm. wirklich auch, äh, da kann man sich wirklich drin verlieren, wenn man, wenn man das möchte. Und ich bin einfach tierisch gespannt. Du weißt nicht, du weißt bislang noch gar nichts darüber. Außer, dass es höchstwahrscheinlich hoffentlich wirklich gut wird. Krass, das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber ja, jetzt wo du es sagst, ja. ist halt auch zehn Jahre her. Ja, also 2011, das ist schon, ja, es, es, es jährt sich bald zum zehnten Mal. Und sie haben letztes Jahr erst angekündigt, ich meine, gewusst hat man immer schon, dass es Elder Scrolls 6 irgendwann geben wird, aber sie haben letztes Jahr angekündigt, dass es tatsächlich in Entwicklung ist. Allerdings haben sie jetzt erstmal ein anderes riesengroßes Spiel, so ein Star-irgendwas, Starlink, Starfield, ich weiß es nicht genau, irgendein weltraum interessiert mich persönlich eher weniger. Das ist ein AAA-Game und danach setzen sie sich erst mit einem großen Team an die Elder Scrolls 6 sprich das wird wirklich noch ein bisschen dauern bis es kommt, also der, der Trailer der Ankündigungstrailer in Anführungsstrichen war auch tatsächlich nur eine Kamerafahrt über Berge auch nicht zu definiert weil sonst könnte man ja vielleicht rausfinden in, welcher, in welchem Part von Tamriel es spielt und das war irgendwie 10 Sekunden Flug darüber und dann kurz eingeblendet die Elder Scroll 6 das war's <lacht> So, das war das Erste und Einzige, was wir jetzt seit zehn Jahren zu dem Aber sechsten Teil gehört dir halt hat. wenn du halt so einen Ruf aufgebaut hast, dass das quasi den Hype auslöst, dann ist doch auch geil. Ich glaube, so einen Riesenhype hat es tatsächlich gar nicht äh, ausgelöst, weil du A, tatsächlich wirklich nichts gesehen hast, B, es klar feststeht und sie es auch gesagt haben, dass es noch x Jahre dauern wird, bis es das dann gibt und äh, C, ähm, es war halt wirklich kein, also es war nicht überraschend, dass sie da tatsächlich was mitmachen. Ich glaube, ich habe gerade entweder erst ein Flugzeug abgestürzt oder ich habe eine Sternschnuppe gesehen. <lacht> Kannst du mir sagen, wie eine Sternschnuppe aussieht, weil ich noch nie in meinem gesamten Leben eine gesehen habe? Ich auch nicht. Ich bin tatsächlich mit meiner meiner damaligen Freundin sogar extra aus meinem, da habe ich noch im Dorf gewohnt, Dorf gegangen und habe äh, nachts gepicknickt. und selbst da habe ich keine gesehen. Also obwohl angesagt wurde, es gibt welche und hast du nicht gesehen. Nix. Dann hoffe ich, es war kein Flugzeug. Naja, das hoffe ich doch auch. Äh, wir beenden auf dieser Note <lacht> diese Folge. Wow. Was geschehen ist, werdet ihr vielleicht in der nächsten Folge erfahren, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht auch in den überregionalen Medien. <lacht> Möglicherweise. Wenn es ein Meteor war, dann vielleicht. Vielleicht war da Kryptonit drin, oder? Wie groß? Es wurde mal gesagt, wenn so ein, so ein Mini-Meteorit einschlägt. In, den, in Russland ist das, glaube ich, manchmal so. Hm. Das ist irgendwie so ein 2 Meter... Komet einschlägt und irgendwie in 8 Kilometer Entfernung die Glasscheiben alle zerspringen. Ja. Finde ich mega geil. Das ist erschreckend. Also das ist unvorstellbar. Äh, also stell dir vor, hier fällt dann so ein man sagt, hier sind ungefähr rund so 10 Meter Durchmesser. Das würde ja in Kilometer Entfernung 20, 30 Kilometer alles vernichten. Ja. Und das wäre einfach nur so ein kleines Ding. Das ist schon heavy. Finde faszinierend. Könnte ich auch Dokus drüber gucken ohne Ende. Und damit haben wir den Kreis geschlossen. <lacht> Der ewige Kreis des Lebens. Er schließt sich hier und wird sich nächste Woche wieder öffnen. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bleibt uns wohlgesonnen. Bleibt euren Mitmenschen wohlgesonnen. Seid lieb zueinander. Macht euch hin und wieder Komplimente. Scheißt euch nicht an, wenn das Frühstückseis schon wieder nicht durch ist. Manche mögen es weich, manche mögen es hart. In diesem Sinne. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Steinwurf im Glashaus.